0: Ich knarre ich oder ist das der Stuhl? Das Sessel. Okay, der wobei der es könnten auch meine Adduktoren und meine Oder Bunkel. die Knarre. Oder die Knarre. <lacht> das bleibt drinnen, das war zu gut. Ja. Das könnte die beste Pointe gewesen sein.
1: Herzlich willkommen bei Nebensauer Table Job. Ähm, euer Podcast für Tabletop, Brettspiel, Rollenspiel, Events und vieles mehr. Schabernack. Mit Schabernack. Schabernack. Neckchen, Schabernack. Schabernack. mit mir zusammen, der Stargast. Heute mit dem nächsten Stargast, <lacht> Birgit die Rote, die, die Anzweifelnde und natürlich Filipowicz, Fabachovic, wie immer, heute mit einer blasso ausgestattet im Markus Miniature Streaming-Studio. Im, in, man könnte auch sagen im Dschungelcamp. Im, mit Dschungelcamp. Stars. Im Dschungelcamp mit Stars. Im Hilfe,
0: Hilfe, lasst mich hier drinnen.
1: <lacht> Leute, herzlich willkommen. Und, Hallo. Ähm, Ach, wir sind wieder, wie jede Woche, auf euren Öhrchen. Wir hatten ja eine kleine Pause, aber ich hoffe, ihr habt uns das nicht zu übergenommen. Letzte Woche war die erste Folge nach einer kleinen Pause. Und jetzt geht es wieder in die nächste Runde. Und wir haben ja heute einiges, einiges, okay. einiges wie die, die Kärntner sagen werden, einiges kleine haben laufen wir... Laufen am um Plan für euch und Philipp, darf ich es darf heute vorlesen? Ja, les vor, les vor. Wir haben heute ein bisschen den Themenschwerpunkt mit Turnier- und Spieletagen, aber auch ähm, Insights aus der cineastischen Welt.
0: Oh ja, oh ja. Du hast ähm, ja das
1: angeteasert. Letztes Mal, du warst im
0: Kino und ich, ich, ich möchte auch äh, einen alten Klassiker anschneiden, weil man die am Herzen Ja.
1: Und zwar die Themen heute: Das perfekt organisierte Turnier. Quasi das perfekte Dinner. Ja. Ähm, wie, wichtig ist ein wie wichtig sind regelmäßige Events für das Hobby? Auch viel Meinung dazu. Ähm, Tipps für äh, Turnierorganisations-Rookies. Ja, mhm. da habe ich auch einiges vorbereitet tatsächlich. Ähm, A Song of Eisenfeier Österreichische Meisterschaft. Sollen wir, sollen wir es wagen? Fragezeichen. Fragezeichen. Ähm, den A Song of Eisenfeier Spieletag vielleicht, Dann werden wir auch besprechen, ob es da was gibt. Ob es da was gibt oder nicht? Ja. Oder ja, schon? Ja, ja, da
0: gibt es ja was. Da haben wir schon an,
1: angeteasert. Da werden wir noch drüber reden, weil das Datum schneidet sich mit einem anderen Datum. <lacht> Schnitte.
0: Dann Schnell, haben wir. Das, Pflasterl, das ja, Pflasterl
1: Und zu den letzten zwei Punkten werde ich nichts sagen, weil da werden wir im cineastischen Bereich reintauchen. Da zünden wir den Knaller. Da zünden wir den Knaller. Gut.
0: Erst einmal, Philipp, wie geht's dir heute? Gut. Gut. Ich bitte aber darum, dass du mir neue Adduktoren und Sprunggelenke druckst. Sehr gerne. Wie viel kostet das? Freundschaftsbleib. Drei. Drei? Drei, Drei für fünf. Drei. <lacht> Sind die dann, halten die dann aber auch? Äh, nein. Okay. Also, also dann bin ich. Hält nicht dann,
1: schlechte Qualität dafür teuer. Dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht> Deal. Die, <lacht> bei meiner eher. <lacht> dann zahle ich sechs. Für, für, für zwei. <lacht>
0: ähm, <lacht> nein. Ähm, ja. Mental gut, fassen wir mal zusammen. Ja. Mental gut. Ich habe mir jetzt schon von diesem ganzen Umzugscheiß erholt. Ich hatte dann noch eine ziemlich äh, amüsante und schöne willhaben episode gestern, ja. war es gestern, ja. Ähm, aber das ist jetzt vorbei. das ist wirklich noch das Schlüs Schlüsselchen in die Hände der Nachmieterin drücken
1: mhm.
0: und halt wirklich
1: eine Kleinigkeit abschlüsseln quasi. Abschlüsseln. Ja und Oder entschlüsseln.
0: Ja, das ist wie beim Da Vinci Code. Jetzt musst du dich mit der Wohnung rumschlagen. Ja. Ja und sonst halt körperlich äh, spüre ich mich. Ich spüre mich. Da aber das ist sie. gut, ja. Wieder back im Training. Das ist ähm, gut. Ich, ich, ich halte ja die Flagge der Binchen hoch. Du hast Stark. sie. Ich habe die Flagge der Binchen tatsächlich
1: gesenkt. Und, ich ähm, und mein du, du hältst die Honigverschmierte. Summe ich. Die Honigverschmierte. Ähm, Lanze hoch. Lanze hoch, ja. ja. Äh, na, aber das Thema ist ja noch nicht beendet. So ist es ja nicht. Das schauen wir mal. Vielleicht, vielleicht werde ich die alten Knochen irgendwann wieder aktivieren, wenn mein Trainingsplan einmal geschaut aufgeht und ich wieder ein bisschen fitter bin. Ähm, Läuft ganz okay momentan.
0: Ja. Bin ich bin nicht unzufrieden? Ja, ne, ich, ne, ich auch nicht. Bin nur etwas verwundet. Weil die großen Muskeln, die tun man nicht weh. Also Vielleicht
1: oder hast du keine. Vielleicht ja, sind da keine großen Muskeln,
0: ja, Muskel die dir wehtun nicht. könnten. Na, nein, oh ja, ist schon ein, Na, Eins ja, Muskel ist da. Ja, <lacht> ein, zwei Muskeln sind noch da. Ein
1: Muskel ist noch da. Ja, Gut. Vom ähm, Alterschwung. Ja. Nein, aber ich bin auch sehr zufrieden, muss ich sagen, mit der aktuellen Situation. Es ist... Ähm, wie soll ich sagen? Es ist Hochzeit bei mir in der Firma. Mhm. Und da tröpfelt ein spannendes Projekt nach dem anderen an. Gar nicht das jetzt so ein. diese klassischen, hey Markus, mal mir was an, Aufträge. Sofort. Mhm. Ja. Und gestern für nichts, dafür, dafür schnell und gut. Ähm, das auch, aber ähm, auch so. Einige Sachen, zum Beispiel A1, das A1 E-Sport Event hat sich bei mir gemeldet beziehungsweise auch der Tristan, der Friend of the Podcast, hat sich ja auch gemeldet, weil am 27. Mai, äh, tragt sich das schon mal ein, a 1 e convention ähm, die wird dieses Jahr noch ein bisschen fetter gemacht. Ja, wo ist die denn? Im Austria-Center, tatsächlich. Oh. Im Austria-Center war ich letztes Jahr schon und dieses Jahr wird es nochmal größer und fetter und da werde ich das erste Mal auch einen Verkaufsstand haben, mhm. wo ich noch nicht weiß, was ich überhaupt hinstelle, ähm, dann wird es auch dort geben, organisierte Workshops. Das heißt, jeder, der Bock hat, in dem Preis, soweit ich weiß, ist auch, sind auch die Workshop-Tickets äh, ähm, inkludiert. Da wird es zweimal am Tag so eine zwei stunden workshop von mir geben. How to Paint Birgits. Ähm, äh, zusätzlich wird es auch noch geben, ein Wolmer for the K-Turnier, nice. das Markus Miniatures Rumble vor. Mm. Also, das ist wird der Abschluss weiter. der neunten Edition sein, tatsächlich. Mm. Weil dann wird ja die zehnte im Sommer geteasert. Und äh, das nächste Jahr wird dann schon zehnte Edition. Haben also in
0: schon besprochen. Ein
1: bisschen. Ja.
0: Spoiler alert.
1: Ja, auf jeden Fall wird da das A1 ah, E-Sport Event, das habe ich gestern die finale Besprechung gehabt. Also wenn du das hörst, Anfang der Woche habe ich es gehabt. Und ähm, das wird richtig fett werden. Ja, das wird fett. Nice. Zusätzlich. Ein weil, Hoch auf meine Firma. Ja, ein Hoch. Ein Hoch auf euch. Ähm, zusätzlich bin ich auch nächste Woche nur ganz kurz in meiner Firma, weil es ist eines der größten Events des Jahres. Klopft an die Tür. <lacht> Klopft an die Tür. Ähm, the Alpine Cup. Ah. Ist nächste Woche. Ich fahre am Mittwoch schon rauf. Und... Ich war ja ein bisschen enttäuscht, das Wetter ist ja absolut fürchterlich aktuell.
0: Ja, es ist wirklich fürchterlich. Ich ich geh, in der Früh hat es
1: minus 1 Grad gehabt, wenn ich in die Firma Ich habe mir gedacht, ich sehe nicht richtig. Ähm, aber ich habe ja dem, dem Wetterfrosche schon mal kurz angelauscht und am Tag, wo ich zum Alpine Cup fahre, soll es 17 Grad haben. Ergo wird der Markus das. Minus. Ja, minus, minus Grad. Wird der Markus sein Motorrad nutzen. Um damit in den Steiermark zu fahren. Ich freue mich schon drauf. Easy Rider. Haben wir dann ja. überhaupt eine Folge? Das wollte ich auch noch besprechen. Wir müssen das wahrscheinlich am. Entweder Dienstag, aber da kannst du ja nicht.
0: Ja, naja, das, wird, das wird alles. Oder
1: der Monday. Das wird alles. Oder, und da habe ich, hätte ich schon was vorbereitet. Ich weiß nicht, ob du dafür bereit bist, aber Mittwoch aus dem Hotelzimmer mit Special Guest hätte ich schon geplant. Puh. Ja, prinzipiell geil, aber
0: die, die Technik wieder.
1: Ich sage nur die Da Technik. würde ich dann wieder unsere alte Technik verwenden, Zenkaster. Puh. Da habe ich nämlich den größten Turnierorganisator Österreichs. Ah, hast
0: du ihn dann? Habe an der Brust
1: in meinem Hotelzimmer im Bett. Und er kann nicht weg. Und er kann nicht er weg, kann nicht der weg. uns für Fragen und Antworten ja, das schon ähm, zur Verfügung stehen wird. Ja. Ein sehr großes, äh, ein, ein großes Thing, wenn man so schön sagt. Denn der, äh, der her der Staatsanwalt, tatsächlich, ähm, der Staatsanwalt, der, der die Turniere organisiert, ist doch relativ ähm, busy normalerweise. Mhm. Aber da habe ich ihn. Da habe ja, ich da ihn gekrallt. Da kommt habe ich halt auch schon telefoniert mit ihm. Dann in nehmen wir ihn der Zeit. ins Kreuzverhör. Ins Kreuzverhör, mhm.
0: <lacht>
1: Da wird er einer der Geschworenen sein. Ja. Gut, ähm, ja, auf jeden schuldig. Fall. Schuldig. Direkt schuldig. Einfach <lacht> schuldig. Einfach, einfach schuldig und.
0: Herzlich Willkommen wieder auf hebamweisheit.de ja. zu einer weiteren Folge der Serie Es war eine schlimme Geburt.
1: Ja. <lacht> das um, ich
0: schon ganz vergessen. Einer der besten Hotkeys. Ever. Einer
1: der besten Hotkeys überhaupt. Ja, ho und hoffentlich nicht dann am Mittwoch. Ja, mit hoffentlich nicht.
0: Hoffentlich spielt sie mit.
1: Und ähm, ja, das wäre auf jeden Fall cool. Ja. Na, das Wenn wir es schaffen, wäre das echt genial, weil da würde ich mein ganzes Equipment mitnehmen und dann machen wir das Ganze wieder online.
0: Ja, probieren, probieren wir es. Beziehungsweise können wir das
1: auch ganz anders machen, wie die, es die coolen Podcaster heutzutage machen. Na, machen mit wir FaceTime. Das? Und nebenbei nehmen uns bei, ja. einfach beide Tonspuren auf und schicken es dann und schneiden es zusammen. Puh. Das ist relativ einfach ähm, und qualitativ natürlich das Hochwertigste. Und wir wissen, ja, wenn wir das für unsere
0: Törtchen ja. gibt es nur das Beste. Natürlich. Na, wo kommen wir denn hin? Yes, genau, ja. die, die Reste für den Rest.
1: Für
0: ja. Die Törtchen das Beste.
1: Und ich muss auch sagen, ich will mich natürlich auch noch bei unseren Zuschauern bedanken und Zuhörern. Unsere Folgen werden doch gut geklickt, immer noch. Ja. Ich bin nicht unzufrieden, aber sie haben uns ich muss zack. auch alle mal ein bisschen bei die Ohren nehmen. Ein bisschen mehr Input würde uns freuen, weil wir sind ja ein Community-Podcast. Schickt uns ein bisschen mehr Wünsche und Anregungen, was wir so in unseren Podcast reinknallen sollen. Und Nacktfotos. Soll. Und Nacktfotos ja. So wie dieses Meme letztens, was ich gepostet habe, wo, wo im, im, im WhatsApp-Verlauf send dudes und, und sie so you mean nudes. Und er so, also, nein, nein, sie haben uns gerufen und Rohan wird antworten. Ja, so circa war das. Natürlich war es viel lustiger, wenn man dabei gewesen ist. Ähm, auch geil, ich habe letztens ein TikTok-Video gesehen von Don Marshall, der Obscure Lord of the Rings Facts äh, mhm. macht, ist ein TikTok-Kanal, wo es um sehr, sehr Meta informationen über Heil der Ringe geht. Und... Er startet eine Petition die Woche. Oh, Petition, jawohl. Zum, also zum Freigeben der nicht veröffentlichten Szenen aus Herr der Ringe, um eine Second Director's Cut Edition Herr der Ringe Filmreihe zu publizieren. Ob das was wird? Man weiß es nicht, aber die Szenen sind ziemlich geil. Es, ein, es sind einige Kampfszenen, es also ist ja alles schon fertig. Also es ist alles fertig gedreht und alles, ja, es ja, ist alles fertig, ist einfach nur rausgeschnitten worden rausgeht. und das sind echt orge Kämpfe dabei und auch einige richtig, richtig heftige Szenen ähm, und Schlachten. Es sind ja, ganze ja, Schlachten, zum Beispiel in den Wäldern, es gab eine Schlacht in den Wäldern, die nicht ähm, ähm, publiziert worden ist. Und Zu brutal, kein PG-13. Auch von ähm, Isildur gibt es wesentlich mehr Szenen, als man gedacht hat. Da sind einige weggeschnitten worden und einige weitere Sachen, also wirklich spannend. Ähm, schnipp, 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 schnipp. Schnipp, schnipp. Ähm, das wäre richtig cool, wenn noch was rauskommt, weil ich meine, ja, der Ringe kann man nie genug haben. Oh ja. Aber ja. <lacht> ähm, Philipp. Ich versündige mich wieder gleich einmal. Ja. ja gut, du bist der ja eher so der binne meyer fan
0: Ja, das auch. Ich bin ja auch mehr der volle Willi.
1: Ja. Besser als ein fallender Willy. Ja, also ja, euer Ehren, das ist richtig. <lacht> Gut, Philipp, gehen wir ins Thema Nummer Uno. Ja. Are, gehen you, rein. are you ready? Ich bin, ja. ich bin auch ready. Um, das perfekt organisierte Turnier. Ich möchte das nämlich ein bisschen mit den Tipps für turnierorganisations Rookies.
0: Das geht ja Hand in Hand. Genau. Ich, ich, ich möchte das wie immer, ein, ich, ich merke mal, das es nicht mit Zeiten verkehrt. Das ist. Ja, ich
1: möchte das mit den wie ein Zahnrad ineinander fließen lassen. Ja. Um, und deine Meinung zuerst mal hören, was ist dir als Philipp, der Rote, ja. was ist dir wichtig auf einem Turnier? Hm. Was sind die drei wichtigsten Punkte? Hau raus, eins, der drei. Ah.
0: Ah. Gute Organisation auf jeden Fall. Ja, also dass jemand aber, was, heißt das? was heißt das? Naja, da, dass Tische vorbereitet sind, dass Zeiten festgelegt sind, dass Regelfragen geklärt werden, dass allgemeine Fragen, die einfach rundherum auftauchen. Uh, kompetent von einer oder mehreren Anlaufstellen, aber wo man sich dann halt auskennt, wer, wer halt was macht, beantwortet werden. Uh, mir wichtig auf jeden Fall gute Atmosphäre. Das mhm. ist fast das Allerwichtigste, weil ich ja dort einen Tag verbringen will oder mehrere Tage, die mir Spaß machen. Mhm. Also das heißt, ja falls dann irgendwie zu Eskalationen etc. kommen sollte, dass da auch jemand eingreift, ja das ist eigentlich... Dann also Security. Ja, natürlich. So also ein Bad Spencer. Ja. Ja, der ja. muss da stehen. Verstehe ich. Leibwächter. Ein Leibwächter, ein, Turnier, ein Turnierwächter. <lacht> ein Turnierwächter. Wächter, eine, eine, eine Tyrantenwache. Ansonsten, ja, das, das, das sind schon die, das sind die zwei wichtigsten Sachen, weil pff, Spiel hat man sich ja eh selber ausgesucht, zu welchem Turnier man geht. Hm, ja, hm. da möchte ich dir ja, sagen, was ja, ich als
1: Turnierorganisator, ja. beziehungsweise als Co-Turnierorganisator, Worauf ich am meisten achte, ja, und zwar, werde ich mal so ein Schlückchen Wasser noch, genau.
0: Wir getränken einfach Wasser.
1: Und zwar das Wichtigste finde ich, ist, ähm, was ich mache, ist, ich gehe durchs Turnier durch, beziehungsweise lausche und höre mir eigentlich hauptsächlich die Stimmung an. Ja. Das heißt, mir ist es das absolut Wichtigste, dass die komplette Stimmung entspannt mhm. und positiv ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel merke, dass bei einem Tisch ein bisschen ein harscherer Ton herrscht oder irgendwie irgendwas ist oder sowas, dann ist es so, dass ich halt gerne mal hingehe und frage, ja, ist alles okay, kann ich euch was zum Trinken bringen und so weiter, ähm, damit das Ganze einfach ein bisschen... Äh, eskaliert. Einfach, es eskaliert halt nie, beziehungsweise ist es noch nicht eskaliert, weil wir halt immer darauf achten, dass Nummer eins, die Stimmung muss passen. Jeder muss einen schönen Tag haben. Ja.
0: Das, ja, das ist Nummer ist eins.
1: Absolut. Zweitens die Organisatoren müssen immer die Leute sein, die sich eigentlich mit dem Spiel und mit, der, mit dem Event am meisten auskennen, beschäftigen und einfach auch immer klar da sind. Mhm. Das ist das Wichtigste. Weil sonst hast du halt wirklich das Problem, dass die, dass die ähm, wie soll ich sagen, dass jetzt zum Beispiel irgendeiner Regelfrage hat und du falsch gespielt und wie man es halt kennt, ja, dann wird er ja rumgejammert, ja, das ist deswegen, weil ich die Regel und die Regel falsch gehabt habe. Und deswegen habe ich das Spiel verloren. Also solche Sachen gibt es ja.
0: Das mache ich immer. Genau.
1: Deswegen Klassischer du Trick. Genau, Klassiker. Nein, das ist extrem wichtig. Und dann finde ich halt auch, eben wie ich es vorher schon gesagt habe, es muss ein Event sein.
0: Ja. Einfach nur ja.
1: Tische hinstellen und los finde ich nicht sinnvoll. Ich finde, es muss Ansprache, Willkommen, also Willkommen, ein Willkommen muss es geben. Es muss Verpflegung geben, mhm. mindestens Getränke. Im besten Fall natürlich, so wie wir es auch machen, eine einheitliche Bestellung. Dann, was mir extrem wichtig ist, dass die Bestellung auch so smooth wie möglich abbrennt. Das heißt, bei mir ist es zum Beispiel so, ich finanziere das alles vor. Ja. Dann wird äh, gegessen und so weiter. Und am Ende vom Turnier wird dann einfach gezahlt. Und auch da zum Beispiel kann man dann auch mit Karte zahlen. Ich zahle so ein bisschen was drauf, aber es ist wurscht. Hauptsache, die Leute können wirklich ganz entspannt Sie müssen sich um nichts Gedanken machen, außer Spielen. Und das ist das absolut Wichtigste. Ja,
0: also einfach der, der Rahmen drumherum. Ganz genau, der Rahmen ja. muss
1: einfach stimmen und da darf einfach nichts im Weg sein. Und das ist extrem wichtig und so gestalten wir unsere Events. Also wirklich einfach Welcome Speech, gescheite Spiele, gute Verpflegung zu einem sinnvollen Preis natürlich. Eine Cola äh, Do Dose kostet irgendwie 1,19 im Einkauf, also beim Biller einfach, wenn du es kaufen würdest und 1,50 verlangen wir. Also wir bereichern uns da jetzt nicht massiv dran und ähm, das ist wichtig und dann natürlich die Hardfacts Die Tische müssen passen. Wir haben ja vor allem die Deep Cut Studio Mats. Ähm, wir haben 3D gedrucktes Gelände, das ist bemalt und Marker, die auch 3D gedruckt sind um da wirklich alles perfekt darzustellen, ohne dass es das jetzt alles irgendwie spielig rüberkommt oder sowas oder irgendwie ähm, zweitklassig oder so weiter. Das ist, glaube ich, das absolut Wichtigste, weil ich glaube, so hast du schon mal die Rahmenbedingungen, die Spieler müssen sie so spielen ja. und was auch wichtig ist, ist die Pre-Tournament-Kommunikation.
0: Ja, fix.
1: Es muss alles klar da sein. Es müssen, wenn die Leute einen schreiben, muss relativ bald eine Antwort kommen. Das ist extrem wichtig. Und auch wie es ausgeschrieben ist, wo es ausgeschrieben ist, du musst die Turniere ja auch voll machen, sonst interessiert es die Leute ja nicht. Und das ist halt eigentlich so das absolut Wichtigste.
0: Ja, ja das hast du eigentlich sehr gut zusammengefasst. habe ich es gefasst? Ja, du hast es am, am, am Schwanz gepackt, das Ganze. Ja. Got a tiger by the tail.
1: Ja, by the balls. Ja, aber du kannst ja gerne mal erzählen, wie du die, das letzte Turnier aufgefasst hast, ob dir da was aufgefallen ist, ob du irgendwas anders oder besser haben wolltest.
0: Nein, gar nicht. Also ich fand das ja eben sehr, sehr entspannend und ich bin ja da völlig, völlig, wie soll ich sagen, ähm, ja völlig unbedarft in das Ganze gegangen, wo ja da Bastel Bastel, Grüße an ihn, ja. hat sich ja dann noch die Zeit genommen, mich davor ein bisschen aufzubrappen, noch ja. in einer Partie davor. Aber ja. ein paar
1: Vorratsrationen, die du da im Bunker hortest. Ja, 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 ja.
0: Aber er hat mich ja da auch beim Turnier ein an bisschen an die spielerische Hand genommen. Das war ja. sehr gut, weil ich war da doch ein bisschen verloren. Aber ja, ich habe das genauso empfunden. Ich, 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 ich fand es auch, das, was du jetzt angeführt hast, in der Theorie auch praktisch sehr gut umgesetzt. Und ich war ja da schon als, na gut na vor, vor dem Sabbatical einige Turniere ja und die, die Stimmung ist, ist halt einfach das Wichtigste und ich habe bislang immer eigentlich Turniere gehabt, bei der die Stimmung entspannt war und immer sehr angenehm. Mhm. Aber natürlich zum Beispiel das mit der Verpflegung, das war sehr, sehr smooth und sehr chillig. Dann auch das mit dem Rahmen geben war auch super nice. Ja und ich finde das halt auch nice vielleicht auch für die Community, das was man halt auch ansprechen wollen, wenn sich da irgendwie wer selber mal drüber traut. Weil gerade mit so Turnieren ist es teilweise schwierig, dass man welche findet, dass es welche gibt, ähm, in der Nähe. Weil irgendwo hinfahren, hm. ja, das geht, das überlegt sich auch der eine oder andere, habe ich mir auch schon überlegt. Aber da gibt es dann wieder die Übernachtungskosten, die Reisekosten und dann für so ein paar Tage ein paar hundert Euro hinblättern.
1: Ja, es ist immer die Frage, wofür. Also zum Beispiel ja. jetzt für den Alpine Cup, da reden man halt von 400 Spielern in vier Tagen. Das ist halt ja schon ein Mega-Event, da kann man auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen.
0: Ja, schon. Aber jetzt so für
1: ein 20-Mann-Turnier würde ich jetzt auch nirgends hinfahren.
0: Ja, das, das, das ist es das ja, aber. Aber es fängt ja schon damit man an. Man halt kann halt kleine anfangen. man kann ja nicht ganz groß gleich starten. Also.
1: Ja, es kommt immer aufs System an natürlich. Ja, aber, ja, klar. Ähm, ich finde es extrem wichtig, dass man. Also diese Erreichbarkeit ist extrem wichtig. Ja. Weil die Leute wollen ja schon gar nicht mal irgendwo hinfahren, weißt Selbst jetzt sage ich mal mit ähm, in die Seestadt, die jetzt überhaupt nicht zentral ist, aber die U2 ist halt einer der besseren U-Bahnen, sage ich mal, wenn nicht die beste U-Bahn von der Geschwindigkeit ja? Ja, nach U6. Und da kannst du halt wirklich einfach relativ schnell direkt zum Studio fahren. Und das ist das, das, was die Leute ja. halt extrem feiern, weil sie wollen halt nicht irgendwo nach Niederösterreich fahren oder irgendwo in den... Zwölften, wo sie mit drei Bussen fahren müssen oder auch nicht irgendwo noch woanders hin. Das taugt denn halt nicht. Das ist halt wirklich, und das klingt immer so kindisch. Und es ist auch kindisch. Es naja. ist auch kindisch. Aber ich kenne es ja selber. Ich bin auch nicht in den Zwölften gefahren, dazu zu den Song of feierspiele dann. Ein, zweimal ja, aber das war so zart einfach. Das ist halt irgendwo, da müsstest du halt mit der U-Bahn, mit dem Bus, U-Bahn, noch ein Bus und so weiter.
0: Ist einfach naja, das, das Problem ist eher, dass man halt auch anpackt ist, das ist halt das. Ja, wenn man ja, ja natürlich,
1: bei annähernd jedem Tabletop-Hobby hat man zumindest Zeug. eine Tasche oder Koffer oder einen vollen Rucksack. Ja, genau, und das ist dann halt
0: schon, ja. Das, äh,
1: und damit will ich halt nicht mit einem Bus fahren eine halbe Stunde. Weißt? Oder halt mit U-Bahn oder Bus-U-Bahn, Bus-Bus oder sowas. Das ist halt einfach zu zart, das interessiert einfach keiner. Das ist halt leider so. Die Leute sind faul, gerade die Wiener, muss man wirklich sagen, die Wiener sind sehr, sehr faul, ähm, wenn es um Bewegungen geht, weil wir haben alles zentral. Ja, das stimmt Wir schon. brauchen nicht rausfahren. Wir brauchen nichts. Ja, das ist halt so. Über die, letzten, über die letzten 15 Jahre hat Wien seine Infrastruktur so aufgebaut, dass wir nicht eine Stunde wohin fahren müssen. Wir haben alles in kurzer Reichweite. Ergo, ist es für einen Wiener, zum Beispiel für mich, wäre es undenkbar jetzt, dass ich zum Beispiel fürs Einkaufen irgendwo extra hinfahre. Ja, fix. Sowas ist für mich völlig undenkbar. Ja, mich Weil ich habe bei mir wirklich alle Supermärkte ja. in G-Reichweite. und G-Reichweite ist ja wirklich, also vier Minuten Gehreichweite und auch Ärzte und so weiter, ist bei mir alles in Gehreichweite. Ich könnte mir, und ich lebe noch nicht so lange da, vielleicht sechs Jahre oder so, sieben Jahre jetzt, ich lebe jetzt sieben Jahre oder sowas da, und ich könnte mir nach sieben Jahren schon nicht mehr vorstellen, dass ich irgendwo extra hinfahre, um irgendwas einzukaufen, ohne dass das jetzt irgendwie einen großen Grund hat. Ja. Und ich würde zum Beispiel jetzt auch nicht irgendwo hinfahren auf ein Event. Ich würde jetzt zum Beispiel alleine der WoW-Club, der ist,
0: nur ich mal, eine
1: Dreiviertelstunde von da entfernt. Das ist mir schon so zart.
0: Ja, ja, nein. Mach fix, ich halt. Also fix, das mit den Wegen ist absolut richtig. Da bin ich voll bei dir. Darum, das ist vielleicht auch ein, ein Tipp an Newbies, die sich das überlegen, auch einmal äh, was auf die Beine zu stellen. Einfach den Leuten das so einfach wie möglich zu machen und das dann halt auch überlegen, zum Beispiel mit der Location, dass man das so Fix. einfach wie möglich macht. Das ist schon mal ein, absolut ein, eine große Knackwurst, die muss man so ist, sagen. ist
1: halt absolut so. Also, das ist dasselbe, warum halt bei mir die Events funktionieren, ohne großen Aufwand und die Leute halt super dankbar sind, weil sie halt nicht irgendwo hinfahren müssen. Es reicht halt, wenn du in die U2 einsteigst, du steigst aus und nach vier Minuten bist du im Shop drinnen und fertig. Und dann ist das eine schöne Location mit gescheit Fenstern, mit Luft, wo, nicht, wo irgendwie auch alles irgendwie schön ist. Das ist halt wirklich das, was die Leute halt feiern, weil Fakt ist, die Leute sind halt anspruchsvoll. Überwiegend meisten Leute ja. höre ich leider die Kommentare, was heißt leider, es ist ich absolut freies Recht, alles zu sagen, was sie wollen, höre ich halt die Kommentare, wie zum Beispiel, halt, dass der WoW-Club halt einfach ein Kellerlokal ist. Und der Keller ist halt nicht sauber, sondern er ist so sauber, wie es geht halt. Ja, es und ich respektiere den WoW extrem, weil es ist nicht einfach, so einen Club zu machen, zu halten, zu pflegen und so weiter. Vor allem finanziell auch super schwierig, sicher. Ja, ja. Ich mache denen überhaupt keine Vorwürfe. Ich bin 20 Jahre WoW-Mitglied gewesen. Oder 15 Jahre, keine Ahnung. Und war immer mega Fan. Aber Fakt ist, die Leute werden älter, anspruchsvoller und es will halt dann ein Mitte-40-jähriger Familienvater halt auch nicht auf ein Krauslig, oder was heißt auf ein nicht so schönes Klo gehen. Oder den ganzen Tag im Keller sitzen.
0: Wobei ich glaube, es ist auch, was hauptsächlich ist, ein bisschen, glaube ich, der Platz. Ich glaube, vieles wird vergeben, aber wenn man sich nicht so rühren kann und so ein, ein Kastel ist. Ja, aber das
1: hat man, im WoW hat man genug Platz eigentlich. Aber es ist halt trotzdem, es ist und bleibt ein Kellerlokal. Und die Leute wollen halt nicht den ganzen Tag im Keller verbringen. Das ist für sie halt ein bisschen, auch ein bisschen eingeschränkt, natürlich.
0: Naja, wobei du Österreich hast halt die, Keller ist eigentlich Ja, es ist eigentlich traditionell. Eigentlich,
1: <lacht> Aber unterm Strich ist es halt trotzdem so natürlich, ja. man fühlt sich da ein bisschen eingekesselt einfach in so einem Kellerlokal. Eingekerkert. Eingekerkert. Eingekellert. Eingekellert. Und ähm, das ist halt das, wo ich halt voll ansetze. Es ist halt einfach meine Location schön, es ja. ist alles da, hochwertige Sachen, ähm, ich habe mehr als genug Materialien und äh, Zeug für ein großes Turnier, oder groß, bis 26 Leute können wir ausrichten, ähm, sagen wir 24 sinnvoll. Äh, und ja, das ist deswegen das ist doch schon üppig. Voll, das letzte Mal waren es 20 Personen. Groß, würde ich fast sagen, Voll. Das letzte Mal waren 20 Personen und es wären noch auf jeden Fall zwei Tische gegangen. Also das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Und ja, also ich, ich bin sehr happy, wie sich das entwickelt hat und auch, dass es so gut angenommen wird. Und ja, und vor, und vor allem muss man auch sagen, die Leute sehen diese Turniere halt nicht jetzt als kompetitive Neoturniere, sondern ja. auch wirklich als Spieletag. Ja. Das das, und, und die Leute, was als kompetitiv sehen, finden das Turnier halt geil. Das heißt, du holst halt beide Welten ab. Du holst die Leute ab, die gerne gewinnen würden. Und du holst aber auch die Leute ab, die sich freuen, dass sie drei garantierte Spiele haben.
0: Ja, also dafür, für die mit dem Gedanken spielen, mit dem Feuer spielen, überlegen. Location, wie mache ich es einfach und wie bringe ich die meisten Leute unter einen Hut sinnvoll?
1: Absolut. Schon mal also Tipps. zuerst wirklich überlegen... Würde ich selbst auf dieses Event überhaupt gehen? Genau.
0: Das ist ja... Das ist
1: das, was ich immer überlegt habe, weil ich mir so denke, so, ja, weiß ich nicht, dort würde ich jetzt auch nicht hinfahren und das ist Sachen, und das ist nicht perfekt. Ich überlege zuerst immer, ist das erstens, würde ich dort hingehen? Zweitens, ja. ist es das Beste, was ich ermöglichen kann? Wenn ja, nice, wenn nein, wie kann ich das ändern? Wenn ich es nicht ändern kann, ist das ein, ist das ein Dealbreaker? ja. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe wenn ich zum Beispiel oben in, meinem, in meiner Workshop-Location oder Turnier-Location, hätte ich da zum Beispiel keine, kein WC. Wäre für mich ein Dealbreaker. Man müsste runtergehen, ein Shop aufs Klo, ist mühsam. Yeah. Das wäre für mich zum Beispiel ein Dealbreaker. Ähm, äh, würden die Leute irgendwie, keine Ahnung, äh, ist es dort zu heiß, zu kalt, ist es irgendwie unangenehm, solche Sachen halt. Das werden alles Dealbreaker und da, über solche Sachen sollte man sich halt Gedanken machen, einfach um den Leuten was bieten zu können. Und ja, das sind die Ansätze. Und dann natürlich auch überlegen und das ist, abs ich, ich glaube, das ist sogar noch wichtiger. Zahlt sich das überhaupt aus? Mache ich jetzt für acht Hanseln ein Turnier oder nicht? Und da muss ich halt denken, wenn da wirklich, wenn es sich wirklich unter zehn Leuten abspielt, das Ganze dann gehe ich doch einfach in den Spieleklub und sage, Herst, passt, das sind acht Leute, gehen wir dorthin, zocken wir eine Runde. Das ist der sinnvollere Ansatz. Turniere organisieren ist anstrengend, die Leute erwarten was, ja. die Leute zahlen ja auch ein bisschen was und das da halt wirklich dann lieber einen Spieletag machen, anstatt irgendwie mit Ach und Krach irgendwie ein Zehn-Mann-Turnier rausklopfen, nur damit man der kleine Mann ist, der irgendwie einer von zehn Leuten ist und dann sagen kann, ich habe ein Turnier organisiert. Also nur wegen dem würde ich das never ever machen.
0: Aber da kann man ja auch schon vorfühlen und den Spieletag, wenn man sagt, man hat nicht genug, und da schon ein bisschen vortesten, was gut geht, was nicht gut geht. Und das halt da schon Gerade bei
1: Nischensystemen. Ja. Bei VTK weiß ich, da werden schon ein paar Leute kommen. Ja, fix. Da bin ich mir relativ sicher. Und wir sind uns durchaus bewusst, dass auch mal zum Beispiel auf unseren Events jetzt nicht jedes Mal 29 Anmeldungen sind. Es ist ja, ein, ein, ein ja nochmal eine Nische in der Nische, weil wir 1.000 Punkte spielen, nicht 2.000. Yeah. Ähm, und da muss man halt wirklich sagen, wir wissen, dass da nochmal vielleicht nur 14 Leute sind. Wie beim Turnier, ersten Turnier. War ja auch cool. Ja, war super. Ähm, aber alles drunter muss ich halt auch sagen, uff, weiß ich nicht, ob sich das auszahlt. Das ist halt das, wo ich immer sage, ja, würde ich halt immer zuerst, diese Fragen würde ich mir auf jeden Fall immer stellen, weil ich mir so denke, so, hey, ich habt auch eure Zeit nicht gestohlen. Und nur jetzt, weil ich dann sagen kann, ich habe ein sechs Mann äh, Fiji-Google-Turnier ausgetragen, mit, wo drei davon meine Haberer sind und zwei andere, die irgendwie gerade nichts zu tun haben und ich. Ah, weiß ich nicht.
0: Ja, aber dann wird einmal Fiji-Google wieder gefördert.
1: Mhm. Wird es gefördert oder wird es äh, künstlich am Leben gehalten? Das ist die Frage. Weil manchmal muss jetzt, man jetzt, auch ein Pferd jetzt, sterben jetzt,
0: lassen. Jetzt den Gnadenschuss, wenn es ja. Dem fidschi gogol gnadenschuss Absolut. Das wäre ja. ein sehr schöner Folgenditel, aber das ist, glaube ich, zu, zu abstrakt. Ja, da haben, wir, da haben wir jetzt eigentlich eh viel, viel zusammengefasst. Um, vielleicht auch noch der Punkt, um, dass es auf jeden Fall, glaube ich, extremst wichtig ist, so, solche Akzente zu setzen. Wurscht, wurscht für welches Spielersystem etc. Fix. Weil da kommt voll, voll das Leben in die Bude. Absolut. Im ja. übertragenen Sinn. Und ja, da passiert und, auch was. Weil so habe ich das Gefühl, passiert halt relativ wenig. Wenn, wenn nicht sowas in Gang kommt, wo, wo eine Regelmäßigkeit drinnen ist, wo sei es Turniere, Spieltage, ah, es veräppt irgendwie so schnell alles.
1: und es muss halt, deswegen machen wir das halt auch nur mit dem einen System, zumindest bis jetzt, weil wir gesagt haben, hey, was bringt das jetzt, wenn ich alle zwei Monate ein anderes System mache? wo bin ich da überhaupt zu Hause, weißt? Ja. Du kannst nicht auf tausend Hochzeiten tanzen. Ja, das das, ist, das so. ist keine Hochzeit sinnvoll. Wenn ich mal jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich also habe ein... Ja, wenn man ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache Turniere im blattboll bereich ja. ja. Und dann habe ich einen Monat ein Turnier, das ist geil und die Leute haben Bock. Ja. Dann kann ich doch nicht irgendwie sagen, ja, nächstes Jahr machen wir wieder ein Turnier.
0: Naja, das stimmt. Das
1: die stimmt. Community ist weg einfach. Gescheit oder gar nicht. Um, keine Ahnung, mit jedem, wenn ich ein Blattpool-Turnier machen würde und ich würde sagen, hey, Blattpool, geil. Und ich kriege da 30 Leute in die Bude. dann ist das Erste, was ich machen würde, ist sagen, hey, Leute, habt ihr Bock auf noch ein Turnier? Und sie sagen, ja, fix, ich will bei jedes Monat auf ein Turnier gehen. Wir sagen, ja, passt, dann haben wir nächstes Mal das nächste Turnier. Und dann vielleicht das Monat drauf wieder ein Turnier. Ja. Dann habe ich eine Community gut supported, ordentlich meinen Job gemacht als Turnierorganisator, aber permanent auf 100 Hochzeiten tanzen. Du wirst einfach die Community zersprengen. Du wirst sie zersprengen. Und das passiert. Das sind auch die zum Beispiel Infinity, Malifaux, diese kleinen Systeme, wo dann die Leute halt zwar das spielen und dann ist ein Turnier und dann hast du dann deine sechs Handeln sitzen, was aber, wie ich im Chat auch lesen konnte, mehr ein Spieleabend ist, was very true ist, ähm, äh, dann ist das halt alles nicht so sinnvoll. Wirklich, Leute, konzentriert sich auf eines und, und wenn ihr das machen wollt, ist natürlich immer vorausgesetzt, dann leistet es gute Community-Arbeit und Community-Arbeit heißt nicht, ich habe ein Turnier veranstaltet und jetzt durch zwei Monate später das nächste Turnier von einer ganz anderen Community und dann wieder von einer anderen Community. So läuft nicht Community-Arbeit. Ihr baut sowas auf und dann arbeitet ihr dran. Eine Community ist nicht mit einem Event fertig. Ja, Nein, man baut fix. sich über Jahre, der Alpine Cup zum Beispiel. Ja. Er hat angefangen mit 40 Leuten, glaube ich, im ersten Turnier. War auch schon viel ja, aber das, war gut, vor gut, gut ja war. aber das war vor Jahren. Gut gestartet. Ja, aber das war vor Jahren. Das ist international. Und jetzt ist es wirklich so, da kommen die Leute aus allen Ja. Das sind insgesamt 400 Leute, ich glaube aus 16 Nationen oder sowas. Da kommen aus allen Ländern daher mit Teams und das und Abendgestaltung und Buffet und Hotels, wo alle in einem Hotel wohnen. Wie geil ist das? Ein ganz Hotel voll mit Gamern und so weiter. Es ist ja. halt, das ist das, was rauskommt, wenn du was ordentlich machst. Wir haben mit 40 Leuten gestartet und sind jetzt nach drei Jahren auf 400 Leuten.
0: Ist halt aber die Frage, ist das halt auch mit einem anderen System überhaupt möglich, außer mit K. Bladpool zum Beispiel. Ja, Bladpool ist auch. Blood Bowl ist das größte. Bladpool ist das größte Spiel
1: tournament-wise auf der Welt. Dornbieren 1400 Leute vorbei an, 2018 glaube ich. Mit 1400 Spielern. Ich bin kurz davor, dass ich mir überlege, ob ich wirklich Blood Bowl einmal anbieten soll. Weil Blattball kostet nichts. Das stimmt. Das du ist brauchst so nicht komplett, viel Platz ja. und so weiter. Es ist wirklich entspannt. Ich habe die Location dafür. Und hey, wenn sich da 40 Leute treffen oder keine Ahnung, mal schauen. Ich, ich bin ja ein Ab Ich war ja selber im, im Euroball-Team über drei Jahre, weil ich im, im österreichischen Europateam. Ich weiß, wie Blattball läuft. Ich kenne mich da aus. Ähm, habe jetzt so in der neuen Edition noch nicht viel gespielt, aber das wäre das Nächste, was ich angehen würde, weil naja. ich sehe, da ist eine Community da.
0: Da haben wir ja unser Spielchen gemacht, da war ja eigentlich nichts anderes, oder? Von den Regeln her. Weiß ich haben nicht. wir? Ja, wir haben eins an. Ich habe ja meinem Marx Maniacs ausprobiert. Ah. Aber du, am, du, du hast am, dich, am Esstisch, oder? Ja, du hast dich sofort zurechtgefunden. Ich glaube, es waren irgendwie zwei, drei kleinere Ausbügelungen in den Regeln. Das kann sein, ja. Und mehr war nicht. Das war, du hast gemeint, das ist Ja, gemein, angeblich das sind aber
1: Special Skills jetzt anders gewordert.
0: Ja, genau, sowas. Ja, es zum sowas Beispiel Break,
1: Break Tackle halt, ist er ja früher gewesen, deine Stärke wird dein Geschick und jetzt ist er einfach äh, plus eins.
0: Ja, genau, solche Geschichten. Ja, Das ist, das ist, ist schon, ein,
1: das es gibt natürlich schon Änderungen, aber jetzt nichts Orges, Nein. die Mechanik ist gleich. Und da habe ich gehört, Bloodpool, das Computerspiel, sonst voll gegen die Wand gefahren haben. Das Bloodpool 3, da habe ich mir vorhin, ich habe 2 extrem viel gespielt. Ja. Ich glaube, 200, 300 Partien oder sowas im Jahr. Also echt viel. Und... Ähm, ja, Blood könnte ich wieder das nächste Mal anreißen, weil das ist echt cool und viele Leute spielen es gerne und es ist ein Casual Game. Macht sicher mega Spaß. Ja. Gut. Jetzt haben wir viel über Turniere geredet. Wollen wir das Thema wechseln?
0: Ja, ich glaube, wir haben unser Pulver sehr zielgerichtet und gut verschossen.
1: Ja, du hast mir reingeschrieben in ja. Notizen. Ja. A Song of Ice and Fire. Österreichische Meisterschaft im September. Brownie Fragezeichen. Philipp organisiert.
0: Ja, ich spiele mit den Gedanken, dass ich da auch was ins, ins Rollen bringe, weil der gute Friend of the Podcaster der Ulrichson, der macht ja da. Da gibt es ja im Sirens nächste Woche einen Spieletag. Ja. Und im, im, im Sommer gibt es ja das sommerliche Turnier. Ja, aber ist, mal, da,
1: ist da schon Nachfrage?
0: Ich, ich Realistische ich, Nachfrage. Ist, sind da, ich hab jetzt, haben die Leute Bock? Ich, ich habe jetzt nicht die Anmeldung gecheckt. Letzt, mein aktueller Stand ist irgendwie sieben. Und ich bin okay. mit meiner Anmeldung noch säumig. Aber ich habe mir halt auch gedacht, man könnte das ja mal groß im Herbst starten und schauen, was rauskommt. Mhm. So wie wir das besprochen haben. Ja. Und eventuell bei dir?
1: Ja, das kommt auf an, halt wirklich, ihr, ja. ich müsste halt da wirklich dann einen ganzen Ding blockieren. Ja. ja einen, 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 einen ganzen Tag blockieren. Für vielleicht oder vielleicht auch nicht.
0: Ja, ja, na ich weiß, ich weiß. Aber ich würde mir das ja dann auch genau anschauen, jetzt wo ich ein bisschen wieder freier bin mental.
1: Ja. Aber wann was ist das denn das Saison auf Eisenfeierturnier ähm, vom
0: Ulrikson? Das ist am 17.06., das ist in der Sommerzeit. 17.06.,
1: ist das der Juli oder der Juni? Juni. Juni, hm.
0: Aber ich hätte dann halt gesagt, dann vielleicht eher Herbstl. Wenn es wird, wenn die Leute sich wieder in, die, in ihre Hütten zurückziehen und wieder da sind. Ist das auf T3 das Turnier? Ja.
1: Bin ich gar nicht. Das ist vielleicht auch nur Deutschland. Ähm. Oder.
0: Ja. Na, ja, es oh ja, ist schon. Okay. Naja, wird schon passen. Ähm. Ja, aber da, da, da spiele ich noch, da, da zündle ich ein bisschen. Ich überlege ja. mir das noch. Am Anzündeln? Ja, am Anzündel. Ja. Aber na, nachdem ich ja begeistert war von, von deiner Location, deiner Organisation, fände ich es fänd ich's irgendwie sexy. Und dann gleich Fett, Meisterschaft, zack, gleich ein bisschen. Auf die, auf die Trommel hauen. Ja, eventuell. Natürlich. Wenn schon, denken sie groß, wie schon Teichkind singt. Aber ja, na, wie gesagt, ich werde da, werd da köcheln. Ich werde da köcheln eventuell köcheln wir da zu zweit. Gut, der, ja, fix. Aber äh, der Und da wieder mal einen Startschuss legen, weil ah, mir ist das jetzt auch alles ein bisschen eingeschlafen, muss ich sagen. Ja, weil das oh, Ding ich ist, ich
1: schaue mir jetzt gerade die Turnierliste von der Song aus Eisenfire-Turnieren ja? an. Und wenn ich mir überlege, dass das größte Turnier, was ich so finde, 27 Personen in Deutschland sind und das ist mit Abstand das größte, und das nächstgrößte ist irgendwie 14 Personen. Ja. Das ist halt, und das ist halt Deutschland, es ja, ist halt immer ja, schwierig. Ja, ja, ja. Da muss ich halt echt sagen, tue ich mir halt schwer, da irgendwie die, noch die Community zu sehen.
0: Ja, ja. You know? Ja. Na, ich weiß. Aber da quert da wieder was gemacht.
1: Ich sehe es eh auch so, aber halt, es ist, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Aber, ähm,. Ja, ich bin gerne dabei, wenn es ist. Und ja.
0: Na, da reden wir noch drüber. Da, da, da fließt ja noch viel, viel Wasser durch Westeros und sämtliche Flüsse von... von, e von
1: ist eh e so, ja. Ähm, es sind neun Leute angemeldet für das, sagen wir mal, ah, Okay. okay. Ja, es, ähm, es tröpfelt. Ja, voll. Die Frage ist, wie viele halt dann wirklich kommen. Das ist ja dann auch das nächste auf T3. Kann man sich schneller mal anmelden. Aber ja, ich hoffe natürlich das Beste. Ähm, gut. Ja. Ich bin offen für Verhandlungen und Gespräche. Ich auch, immer. Muss aber auch sagen, ich bin glaub, ein alter Diplomat. Ja, ich muss aber auch sagen, ich glaube, Blood Bowl wäre das die sinnvollere Lösung. Ähm, einfach weil die Turniere
0: bei Blood Bowl einfach sinnvoll, also größer auf jeden, sind. Auf je, na, das auf jeden Fall. Also Blood Bowl ist, ist, ist sicher ein Pferd, auf das du setzen kannst. Ist ein Pferd, ja. Das weil gibt da gibt es die Community und ich habe da, ich weiß nicht, gibt es da sonst irgendwas regelmäßiges Großes, wo, wo die Leute sich zusammen rotten da in, in Wien?
1: Naja, es gibt den Wappler Ball. Das klingt doch mal extrem sympathisch. Den Kürbis Ball. <lacht> ähm, dann hat es gegeben, auf T3 ist halt echt gar nichts. Also auf T3 ist, da sieht man überhaupt nichts, aber ja, es gibt schon äh, Turniere und die sind halt da nicht über T3, aber ja, es gibt schon Turniere auf äh, in Blood und auch eine große Community, die auch wirklich europaweit herumfahren. Ja. Yeah. Ja, aber. Philipp, ich habe genug ja. von
0: Turnieren. Ja, ich glaube, wir haben, aber nee, ich, ich glaube nicht nur, ich bin überzeugt, wir haben da jetzt wirklich gut rausgeschossen. Abgeliefert. Solide. Ausbügelt haben wir. Da haben wir die Buntfalte gebügelt. Pulver verschossen wie ein Sniper ein Headshot nach dem anderen. Informativ. Ja. Da muss ich den Rühl auspacken. Ja, auf jeden Fall.
1: Es ist ein Unterschied, ob man den Weg kennt oder ob man ihn beschreitet. Ich kann euch 100 Videos zeigen, wie das geht, wie das funktioniert, was ihr fressen und was ihr nicht fressen sollt. Wenn ihr es nicht umsetzt jeden Tag im Studio, dann bringt es nichts. Dann bringt's nichts. Ja. Ich habe übrigens einen kleinen Spoiler. Es ist nur ein kleiner Spoiler. Ich jetzt Ganz klar. Ganz, ganz klein. Es ist eigentlich ein Riesenspoiler. Weil ich habe den mach Gruß, ich Druck gerade den Pokal mach. für den Alpin Cup.
0: Mach ihn groß.
1: Ja. Und das Ding wird. Um die 70 Zentimeter hoch, der Pokal. Und das ist eine geschwungene, schwarzmetallische Konstruktion mit einem Sockel, mm. der ein Wanderpokal wird von den Alping Cup. Mm. Das heißt, der wird nicht dem Besitzer den Gewinner geben, sondern der äh, gehört denen so lange, bis sie halt der Nächste gewinnt. Also er wird weitergegeben.
0: The winner takes it all.
1: So ist es. Und das wird eine Eternal Flame werden. Das heißt, wenn wir werden in dem Pokal eine, eine Lichtquelle reinhauen, rote LEDs und nice. dann ist das ein schwarzmetallisches, wie eine Olympia-Flamme. Olympia
0: äh, äh, is genau. this burning an eternal flame?
1: It is burning an eternal flame. <lacht> ähm, ja, auf das freue ich mich schon mega. Der Oberteil ich ist schon alt. fertig, um bin 40 cm hoch. Uff, da habe ich mir schon gedacht, hey, so große Drucker sind ja immer so schwer, vor allem Metallic PLA mit, das ist nicht PLA, es ist Biofusion Metallic. Da ist es immer so, wenn du kein Gehäuse hast für das, kannst es schneller mal zu Rissen kommen. Und da habe ich drei Mini-Risse, aber die sind völlig in Ordnung und die sind nicht schlimm. Bei so einem, weil das halt ein zweieinhalb Tage Druck ist, der halt so groß ist. Das ist echt geil gewesen, dass das so perfekt rausgekommen ist. Und es druckt gerade der Sockel. In einem dunklen Metallstahlton. Ja, wird auf
0: jeden Fall geil. Ich habe da ein gutes Bild im Kopf von meinem dritten imaginären Auge und von meinem rosanen Lichtstrahl. Ich kann es dir zeigen.
1: Ja. Wenn ich, wenn ich ein Bild habe, kann ich es da zeigen. Dann kannst du eine Live-Reaction machen. Uh, uh. Eine, eine Live-Reaction auf, auf, das, auf das Foto. Ich schaue mal, ob ich überhaupt ein Foto habe. Ich habe kein Foto. Naja, scheiße laufen auf jeden Fall für dich. Ähm, cool für mich. Soll ich weil eine
0: Reaction simulieren?
1: Simulieren eine Reaction.
0: Boah, ey. Ja. Birgit hat es nicht geschreckt, das ist sehr gut. Ich wollte natürlich nicht zu so überschwinglich sein, sonst nicht, dass die Birgit äh, davon es tisch... Es war schon
1: sehr überschwinglich, muss ich sagen. Aber machte nichts, dafür sind wir das. ja bekannt. Ja. Ähm, ich würde sagen, dass wir jetzt zu dem nächsten Thema kommen, falls du bereit bist. Ja, na schwing mal. Ich war...
0: Ah, sehr gut.
1: Ich war begeistert. Uh... Das ist aber. Ich war begeistert. Aber, Fleißige Zuhörer wissen natürlich, wo ich war. Nach dem letztwöchentlichen. Im Lichtspielhaus. Nach dem Letzten Immer ein zurücklehnen. Weil ja, lehn vor, dich zurück. Dann muss ich vorlehnen. Na, vorlehnen. Lehn dich vor ähm, und zurück. Ich war letzte Woche am Donnerstag, also einen Tag nach dem wöchentlichen Gassenfeger-Event, dem table tabletop podcast ähm, war ich im Kino mit meinem besten Freund gemeinsam. Da waren wir vorher, haben wir einen Riesenfehler gemacht. Uh. Wir waren mit dem KFC essen und haben uns genau einen 30er Bucket, Bucket weggeschnalzen. Mm. Da muss ich sagen, das bist hat du zwei Tage weder. Das hat bist, zwei du, Tag.
0: bist du wieder den hochfahren?
1: Na das hat zwei Tage, das war zwei Tage ein Fehler. Aber was kein <lacht> Aber Fehler war. war währenddessen einfach geil. Es war es war todesgeil. Ich habe zwei Kohlensäure dazu gegessen, wobei das sind ja nur so. Ja, die sind ja winzig. Einen Kartoffelpüree ohne Maiskolben
0: und mhm. 15 Hot Wings.
1: Mhm. Da, schon geil. Weil, da,
0: schon da, da rotieren die Proteine im Bauch auch. Ist so. Und die guten Fette. Ja, äh,
1: gute Fette würde ich jetzt nicht und, unterschreiben. Und die
0: Vitamine im Kraut. Genau,
1: die 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 Metaphine, ja. ähm, die Metaphine haben äh, vibriert, als wir im Saal 7 des hiesigen Lichtspielhauses <lacht> gesessen sind und uns Dungeons and Dragons, die Ehre unter Dieben, gegönnt haben und ich sag's gleich vorweg, es ist wie ein guter Marvel-Film in einem meiner Meinung nach cooleren Setting.
0: Mhm, da, da legst du die Latte aber
1: hoch. Ja, ich hatte ich, ich hatte zwar keine Latte, aber die wäre, hochge die wäre hochgelegen. wäre Na, es ist wirklich cool. Es ist es also ich will jetzt nicht spoilern, deswegen versuche ich es kryptisch zu halten. Aber es hat wirklich relativ düster begonnen mhm. ähm, landschaftstechnisch es ist, ich weiß nicht, wo es gedreht worden ist, aber es schaut nach Island, Neuseeland-mäßig aus. Ja, also wirklich schöne, lange, große Landschaften. Geile geile, ähm, äh, geile, Aufnahmen mit Schneelandschaften, Eiswüsten. Ähm, also wirklich geil. Dann hat man noch sein so Dörflein gesehen, was sehr an den an die an, 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 ähm, Hobbingen, also an, an, an das Onland äh, erinnert hat. Mhm, mh. Dort haben auch die Halblinge gelebt. Ähm, was auch super geil war, muss ich sagen. Äh, Musik, muss ich sagen, ist mir abgegangen. Das wäre jetzt, es war sicher Musik da. Aber, Aber sie ist mir nicht positiv oder negativ aufgefallen. Das ist einfach nicht dominant gewesen. Nicht so wie bei Herr der Ringe, wo ja Musik durchaus ein, äh, mit, mindestens ein Drittel der Qualität des Films ausmacht. Ähm, die Schauspieler überraschend passend habe ich ein bisschen Angst gehabt, dass der Hugh Grant und der... Der ist
0: gut, der ist richtig gut in seinen Altersrollen, richtig gut. Muss ich sagen, fällt mir sehr gut jetzt.
1: Ja, der, er spielt einen Hochstapler.
0: Ja, fantastisch.
1: Das heißt halt wirklich so ein überdrüber Schwindler ja, ja. quasi. Am Anfang immer schwer dann, aber ich muss sagen, es ist ein Hochstapler, der muss so sein. Also wirklich so dieses, dieses Pompöse und, und Angeberische und sowas. Hat er halt wirklich gut gespielt, kann man sagen, was er will. Der Hauptdarsteller, der den Baden gespielt hat.
0: Ah. Wie heißt
1: denn der noch einmal, der Hauptdarsteller? Chris Pine.
0: Chris Pine. Ach, diese Baden. Mm. Grüße an den Chris. Du ist es der das Chris
1: Pine? Ist der Chris Pine nicht der Typ von, die, von, von Guardians of the Galaxy? Nein. No. Das ist der Chris Brett. Ah.
0: Da, 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 da.
1: Chris Pine. Ja. Ja,
0: es ist Chris Pine. Ja, ja natürlich. Ähm. Vertrauen das Ja, ist, das ist der von Damit Star Trek, verdiene ja. ich mein, mein Brot, mein ja. Lebensunterhalt. Ein Stückchen Brot. Und das Zwiebelchen dazu. Das Silberzwiebel.
1: Das Silberzwiebel. Ja. Silber ja. ähm, Chris Pan als Bade, schwierig, aber auch da muss man sagen, passt halt. Essen, Bade. Die labern viel, machen wenig. Können wenig, aber sind halt trotzdem irgendwie notwendig. Und. Hat das gut gemacht. Dann diese alte von The Fast and the Furious. Ja, die Michelle Rodriguez. Michelle Rodriguez. Ja. Michelle Rodriguez, ähm, die ja einen, ich schätze mal, einen Paparin gespielt hat. Also einen Paparin gespielt hat. Neun ähm, von zehn, alles perfekt. Wirklich gut. Ein bisschen, ja, ein bisschen mehr ist noch gegangen, aber wirklich gut gespielt. Und dann hat es gegeben diese Formwandlerin so eine kleine
0: rothaarige... Ah, das ist das Mädel aus, 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 aus S. Aber ich, den Namen habe ich den merke ich mir leider noch nicht. Aber die, die wird groß rauskommen. Die Ace. Die also ist, ist, absolut Ace. Also wirklich,
1: absolut loud. Also wirklich von vorn bis hinten. Die ist fantastisch. Absolut top gespielt. Und dann hat es noch einen Mage gegeben, so einen soll er 18 sein oder so. so ein Dude halt einfach. Der war eher überflüssig. Aber ja. Ähm, er hat es gut gespielt, er sein. Trickbetrüger-Magier, der am Schluss dann, ha. ja, das sage ich nicht zu so viel. Ja, ähm, verschweige es. Wie und waren die Effekte? Da, da bin ich noch nicht. Okay, ja. Na, Schauspieler, muss ich sagen, dann hat, ist noch ein, ein Gastauftritt kommen. Da vielleicht weghören, wenn ihr es nicht wisst, oder ich das Line-Up nicht angeschaut, habt. ich meine, das ist ja offensichtlich, der ist überall auf den Plakaten und sowas. Ähm, Bradley Cooper hat nicht gespielt. Ah! Und zwar als Halbling. <lacht> War wirklich cool. Also wirklich lauernd. Bradley Cooper Nick spielt sehr eine, eine, Emotio eine, eine emotionale, also ungewöhnlich. Ich, ich glaube, er hat so fünf Sätze. Sollen sechs Sätze sein. Aber die gut. Und da hat so richtig Deep Shit einfach. Wirklich, <lacht> war, ich war ein bisschen äh, verwundert, dass er so eine Rolle spielt. Was heißt verwundert? Das stimmt ja nicht. Er spielt ja sonst auch keine Dodelrollen.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Aber, ja, schaut es euch an, ich war sehr ich ich habe es cool gefunden. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den visuellen Sachen. Die Kostüme, da hat es ja dann noch so Vogel-Humanoiden so Vogel geben und so weiter. Da hätte man kritisieren können und ich bin dann beim, draußen, habe ich mir so gedacht, so wie hätte ich es umgesetzt? Vögel, die zwei Meter groß sind, also so Adler, die schauen halt komisch aus. ja. Und ich finde es nicht schlecht. Die Monster hingegen, die sie zum Beispiel in einem Labyrinth gemacht haben, auch wie, die, wie diese, was man auch in der Vorschau sieht, mhm. diese Kiste da, diese Kiste mit, mit Zähnen und so einer Zunge und so, extrem gut. Mhm. Ähm, auch die ganzen Viecher und sowas waren wirklich geil. Was halt richtig beeindruckend war, war, wie man es auch schon in der Vorschau sieht, die Formwandlerin. Also, das ist wirklich die Umsetzung. Absolut top-notch. Also wirklich absolut mhm, erste Sahne. Mh. Die wird dann verfolgt in einer Stadt und verwandelt sich so sechs, sieben, acht Mal hintereinander in ja. immer verschiedene Viecher, die sie gerade braucht, um wo durchzukommen. Ja. Ähm, absolut genial. Also ja. der Eulenbär natürlich das Beeindruckendste. Das, was man in der Vorschau sieht. Mhm. Ähm, aber auch alles andere. Also wirklich, äh, ich bin sehr, sehr begeistert gewesen von dem. Und dann hat es noch eine böse Magierin gegeben. Aha und da muss man wirklich sagen ähm, Hut ab sie haben es düsterer gemacht als gedacht weil halt auch mit so ja Menschen Ausrottungsszenarien also mm. nicht so nichts für schwache Nerven nicht jetzt übertrieben also wirklich nicht aber durchaus cool und die ist echt ziemlich düster gemacht und der Endkampf war wirklich absolut vergleichbar mit so einem Marvel mit so einem Marvel Endgegnerkampf mhm. auch vom Schnitt her von Effekten her, alles drum und dran, auch von den Schmähs her, von dem, oh, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht und dann kommt auf einmal ein kekker und man muss auch sagen, es kommt ein Hulk-Smash vor. Mhm. Ich weiß nicht, ob du Marvel die Filme gesehen hast.
0: Ja, ich bin da nicht so entdeut.
1: Ja, es kommt ein Hulk-Moment vor. Aber die Hulk-Momente, die sind ja in den Trailer drin,
0: die sind halt immer lustig.
1: Ja, und ich muss sagen, es haben alle gelacht, ich habe gelacht, das will man sehen, Hulk-Smash. Hulk zerquetscht, absolut super geiler letzter Kampf gegen äh, und danach wirklich es war noch ein Dude dabei, den kenne ich aber nicht genau, wer der ist, aber man, oh ja, der ist von irgendeiner ganz bekannten Serie, ein Schwarzer. Ähm, hm. Der ist wirklich cool, ähm, ich schaue mal kurz, ob ich ihn finde. Äh, ah ja, die, die, die Sophia Lillis war die...
0: Ja, richtig, die ist die die... Genau. Eine aufstrebende, rothaige Schauspielerin, die schon in S brilliert hat. Genau, und so ich weiß nicht, ist. wo
1: er mitgespielt hat, ähm, aber Regé-Sean-Page. Oh ja, ich weiß, das ist der Hauptdarsteller von Bridgerton. Ist es? Ich hoffe, es ist der Hauptdarsteller von, Bri Hauptdarstelle von Bridgerton. Bin ich ein super Fan von ihm. Ich glaube, der wird auch groß werden. Bridgerton? Die Netflix-Serie, die Colorblind gecastet worden ist im 18. Jahrhundert. So mit, was der so Kaiserin-Sissi-Zeiten. Das ging an mir vorbei. Äh, musst du dir anschauen, ist wirklich gut. Also sehr, sehr, also so klassisch Netflix, jetzt keine 10 von 10 oder auch keine 8 von 10, sondern eine solide 7 von 10, coole Musik, also mhm. neue Charts in Geigenmusik umgestimmt und so weiter. Mhm. Es ist ein bisschen so Riverdale-Vibes, aber kann man wirklich schauen. Bridgerton, das, mhm. ist, das ist bekannt worden, dass sie Colorblind gecastet haben. Mhm. Das, und das Orge ist, ich meine, da bin ich sowieso kein, nicht empfänglich, aber du hast absolut, nach fünf Minuten fällt dir nicht mehr auf, dass der äh, indischstammige Vater mit einer, ähm, äh, weiß nicht, asiatischen Frau ein weißes Kind haben zum Beispiel. Mhm. Das ist ganz durchgemischt und es fällt dir überhaupt nicht auf. Mhm. Und das ist ja, damit ist es bekannt worden. Und ich muss sagen, es ist eine gute Serie, kann man absolut schauen. Damit ist es bekannt worden, ich würde sagen, er heißt Regé Jean Page. Oder... Reggie. Könnte das Reggie heißen?
0: Boah! Reggie. Ist, nein, es schaut sehr Französisch aus. Ich,
1: ich. Es brite, also eher ins Französische, aber ich werde es jetzt auf zwei Arten sagen. Ja. Sowohl amerikanisch als Körtchen auch Französisch.
0: Entscheidet. Das ist wie bei 1, 2 oder 3.
1: Amerikanisch, Reggie, Jean Page. Ja. Der schnellste Colt aus dem Westen. Oder der hiesige Baguetteverkäufer verkäufer <lacht> Regé Champage. <lacht> Wahrscheinlich ist es beides falsch. Oder beides richtig. Oder beides richtig. Ihr entscheidet <lacht> Ihr entscheidet jetzt mit eurer Stimme, wie wir wetten, das, das ist die Publikumswette.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja die Birgit wir, schreit auch die Birgit schon. Ist auch schon dafür. Ähm, ja, also auf da ist 8.
1: wirklich. Ja. Ähm, das ist. Äh, ich mag den Schauspieler sehr gern, muss ich sagen. Er macht. Ähm, ich habe den gerne angeschaut. Genau. Ähm, voll. Schauspieler cool. Nicht übertrieben gut, und muss man auch sagen, es sind jetzt keine, da ist jetzt kein Leonardo DiCaprio, der herumläuft Uh, ich habe uh, Once Upon a Time in Hollywood gesehen. Mm. Es ist am Zungalspitzel, muss ich sagen. Ja, der Film. Ist, aber
0: da scheiden sich die Geister. Entweder man liebt ihn oder man hat ja, ihn. Ja, aber das es kommt nicht.
1: Bruce Lee vor. Ich glaub, der Hast du den gesehen? Den ja, Film? ich habe den schon mehrmals wo gesehen. Br wo wo, wo Brad Pitt Bruce Lee einfach so, wo er eine Karate-Shit gemacht hat und er nimmt den fest und einfach gegen das Auto aber so, was
0: ist denn mit dir eigentlich? Also ich finde den ja völlig
1: fantastisch. Ich finde ihn auch fantastisch. Richtig es gut. ist nicht der beste Tarantino-Film aller Zeiten. Tarantino sagt das ja. Ist auch schwierig, aber... Aber es ist ganz klar, dass Pulp Fiction der beste Tarantino-Film aller Zeiten ist. Ja, schon. Alles andere wäre völlig lächerlich.
0: Ja. Ich überlege gerade,
1: was ist noch ein Tarantino-Film, der dabei sein könnte?
0: Also ich habe ja da eine sehr, ein sehr gespaltenes Verhältnis. Ich finde ja ganz stark Reservoir Dogs, Django und Unchained auf jeden Fall.
1: Reservoir Dogs könnte der beste Tarantino-Film sein. Er ist schon gut. Ich meine, die Szene, wo er ihm so die Haare aus dem Gesicht schreit, schaut ich gut aus.
0: Aber Pulp Fiction ist schon... Ist schon sein Reservoir Dogs,
1: Django ist halt mega. Ja. Aber da muss man auch sagen... Django lebt halt so von den drei Hauptdarstellern. Ja, das ist ja wurscht. Eigentlich sind es vierten. Django ist schon geil. Ja. Samuel Jackson auch mörderisch ja, schon wieder. Ja, ja, ja. Leo natürlich. Fantastisch. Wie immer ab. Hat der, der Leo hat seit Titanic keinen schlechten Film gemacht. Ich sag's dir, wie es ist. Ja, dann bin ich absolut bei dir. Ich hab, ich hab das Schlimmste. Wie ist das überhaupt möglich? Ich hab das
0: Schlimmste befürchtet, wie ich ihn Jeder gesehen hat habe. schlechte Filme dazwischen gemacht. Leo nicht. Ja.
1: Also so das war die wieder
0: durch schon mal einen schlechten Film sehen. Das ist genauso wie beim Tom Cruise. Der macht doch keine B-Movies. Der macht nur Blockbuster. Ja. Das ist brutal. Naja,
1: aber auch Blockbuster können ja mal floppen, oder?
0: Naja, aber schon, schon der Ansatz, dass der, der Film automatisch ins Kino kommt und nicht irgendwie so eine, schon nicht dafür ausgelegt ist, dass er nicht ins Kino kommt, das ist, das ist schon heftig. Das ist schon... Hm. Da muss man sagen, da verzichtet man auf billige Gehaltscheck und geht aufs Ganze. Und man muss auch schaffen, dass man der das Studio auch halt überzeugt und seinen Agenten. Ja, aber zum Beispiel nimmt Jonah Hill her. Der hat auch eigentlich
1: gute Rollen immer gehabt, sondern ja. ein guter Schauspieler. Ja, aber aber der in ab Up zum Beispiel aber eine Frechheit. hat. Ja. Aber nicht zum Anschauen.
0: Ja, das habe ich gar nicht
1: Nimm zum Beispiel Samuel Jackson her. Naja, gut, das ist, der hat auch einige. Der hat ein paar gehabt. Ja, ja. ja. Fix. Zum Beispiel bei Bruce Allmächtig. Ja, ja,
0: gut. Ja. Ich meine, ist kein ja.
1: Schnitzer, aber es ist ein Trashfilm natürlich. Ein ja. guter
0: Trashfilm. Aber es ist ein naja, Da gibt da gibt's schon Schlimmere, aber die gibt es die, die immer. Wenn, wenn irgendein Film auftaucht, wo du denkst, aha, okay, der spielt mit, mhm. dann weiß man schon meistens. Wie zum Beispiel jetzt, äh, was wird der Kassen? A Few Dollars. Puh. mit Christoph Walz. Hm. Habe ich nicht gesehen. Ja, ist auch so im Western super besetzt, aber jetzt nicht ja. nicht, nicht so allerbun, ja. Nicht allerbun, ja? Nein, nicht allerbun. Ja, schwierig.
1: Aber à la Bonheur war Dungeons and Dragons, Ehre unter Dieben. Muss ich wirklich sagen, Leute, geht's ins Kino, schaut's in euch an.
0: Wie, 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 viele, wie viele Törtchen vergibt du? Siebeneinhalb
1: von zehn Törtchen würde ich ihm tatsächlich geben. Wow, das Und so. das ist nicht wenig. Ich würde nämlich sagen, dass es wenige Sachen über acht Törtchen gibt. Ja,
0: das, wird schon, das ist schon eine Für mich ist also eine Grenze, sehr gute. Ah, finde ich cool. Finde ich cool, vor allem, ich finde es ja sehr schwierig, dass man... Das klingt jetzt irgendwie blöd, aber für mich ist es schwierig, dass ich lockere, lockere leichte Filme, die mich, Gut nur da, ist. Na, die mich nur unterhalten soll, einfach finde, weil, wie gesagt, mit diesem ganzen Comic-Gedöns habe ich mich... Aber ja schon, da ich,
1: bin ich komplett, ich, bin, ich, bin schwöre, ich, ich schwöre wirklich jetzt hier im Podcast ja. und im Livestream, ja. ich werde mir keine scheiß Marvel-Filme mehr anschauen. Na, ich Jeder eins, die letzten fünf ja. Marvel-Filme haben mich aus der Hölle gelangweilt einfach.
0: Nein, ich muss, das sagen, ich muss das Frage allgemein, das hat jetzt gar nichts mehr mit Marvel zu tun, es ist einfach dieses ganze Comics-Dings, es ist immer irgendwie, es wiederholt sich, es ist ja nichts Neues. Es ist wirklich so. Und, wie du sagst, dann sind halt schon die Schmähs immer die gleichen, es sind die Kämpfe die gleichen, auch ich sag, wenn sie ich, gut ja, ausschauen, aber es, da, da bei ist Bei mir war wirklich anderes. so
1: Marvel, wobei man muss ein bisschen differenzieren natürlich. Batman The Dark Knight ist auch ein Comicfilm. Ja. Und da muss man wirklich sagen, den habe ich letztens wieder angeschaut, Heute Goshen ist der gut. Der ist
0: unfassbar gut. Ja, boah, da, da muss man auch sagen, dass am Anfang, da war ja noch was Wer hat die gemacht?
1: Christopher Nolan? Ja. Ja, ja, das ist auch ein klassischer Christopher Nolan-Look. Oh ja. Ähm, am Anfang war das alles noch da. Und dann ist aber kommen diese Marvel-Avengers-Endgame-Serien. Ja, und dann... Und da ist es bergab gegangen. Wirklich, Endgame war dann schon so, hey, beeindruckend und cool, aber war dann halt echt schon uninteressant irgendwann. Und dann diese ganzen ant so und sowas, ich kann es einfach nicht mehr sehen. Und dann halt auch mit Disney Plus, wo permanent irgendwelche Spin-Offs kommen. Dann habe ich mal angeschaut, Wonder Woman, nein, was war, ach, keine Ahnung, die ganzen Filme sind trash. Ich finde wirklich, Sie sind alle
0: substanzlos einfach. Das ist es halt. Und am Visuellen hat man sich dann doch schnell abgesehen. Also visuelle gibt man nichts mehr. Ja, das ist das wird dann und deswegen so gehe ich nicht. auch ins
1: Kino 7 bei einem 2D-Film, wo ich mir Dungeons Dragons anschaue, wo ich nicht erwarte, dass sie geil ist. Und dann sage ich, ich wurde gut unterhalten.
0: Ja, genau. Und das ist halt, das finde ich schon, ist schon eine Herausforderung, wenn man absolut ins Kino geht, wo man sagt: Ja, man geht hin, möchte nicht deprimiert werden, sondern möchte sich einfach nur mal gut unterhalten.
1: Ja. Wollen wir kurz unsere Top-3 Lieblingsfilme durchgehen?
0: Na, ja, da, da, da schwenke ich jetzt zu meinem um, den ich ja Und danach? Ich muss. Was?
1: Und danach ja. bringen wir unsere Top 3 Lieblingsfilme aller Zeiten an. Das ist, das ist schwierig, schwierig zu finden. Das, das Aber ha ich hatten drei. wir
0: das nicht schon. Das hatten wir schon mal. Glaube ich nicht. ich glaube schon. Ich glaub, Meines,
1: ist jetzt Meines ist Marvel Endgame, Teil 18, Part 2, <lacht> Vers 3. Gut, <lacht> heraus, du hast einen Kinotipp für Nein,
0: kein Kinotipp. Äh, einen, 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 einen alten Schinken, den, einen ich, alten Schin den ich den ich, äh, alter Schinken sollte man nicht essen normalerweise. Den, den Törtchen empfehle aus ihrem klar. Kühlschrank zu, zu holen ja, und genüssvoll zu verspeisen. Um, nämlich den Conan der Barbarian, weil bei mir...
1: Ich möchte doch ganz kurz dazu sagen, dass ja. der Chat sagt, sie wollen unsere Top 3 Filme hören.
0: Okay. okay. Der okay Chat dann. sagt's. Und
1: ich habe auch gerade gelesen, ja. George Lucas wollte den Leo für Anakin Skywalker haben und der hat abgelehnt. Puh. Gott sei Dank. Ich hasse alles an Anakin Skywalker. Ich schwöre, ja. auch da ist das zweite Mal schwören in einem Podcast, selten. Aber heute... heute ich halte Teil 2 und 3 der neuen Trilogie, ich halte es nicht aus. Also nicht die ganz neue. Die, Don't die, you like Sand? It's so rough. <lacht> ich meine nicht die ganz neue Trilogie. Ich meine Episode 1, 2 und 3. It's so rough. I hate ja. Sand. Teil 2 ah. und 3 ist absolut unaushaltbar. Emo, Anakin, wenn das Leo gewesen wäre, da hätte ich in Leo gesagt, nein.
0: Nah. Ja, nah. Das war eine gute Business-Entscheidung auf jeden in Fall für Leo. Ah, absolut. Das, ah, er hat schon mit
1: Titanic daneben gegriffen. Naja. Na, das ist der ist okay.
0: Na, egal. Bitte na, äh, ist, Kronen der okay. Barbarian. Ja, Kronen der Barbarian. Um, vielleicht auch für unsere jüngeren Törtchen. Uh, unser, quasi und, die Schnitten. Ja, die, die, die Schnitten, weil wir unser alter ist ja ist ja 13 oder? Ich glaube schon unser durchschnittlicher Hörer und Zuschauerschnitt. Uh, na, viele viele kennen ja diesen Klassiker. Also wer kennt ihn jetzt eigentlich nicht? Aber ich bin um, bei meiner Erstsichtung <lacht> mit ganz falschen Erwartungen drangegangen, weil ich ja viele von den anderen anis filmen schon vorgesehen habe und ja, Predator mitspielen kann. und nicht. Den habe ich wirklich nicht nur gefühlt, den habe ich glaube ich, 20 Mal gesehen. da Das war schon so eine alte VHS, die durchknudelt war daheim dann. Aber den, den, den Conan habe ich eigentlich spät gesehen. Und da habe ich bei der ersten Sichtung gedacht, naja, aber viel passiert ja jetzt nicht. Also nicht so wie bei True Lies, Predator, dass da herumgeschnetzelt wird etc., und jetzt habe ich den aber auch schon drei, viermal gesichtet und ich finde, der wird bei jedem Mal besser. Und das, das da möchte ich auch an die, ist an die das ist Der Arnold Schwarzenegger-Film? Ja. Sein Durchbruch. Ich weiß nicht, ob ich den schon ein zweites Mal jemals gesehen habe. Naja, das solltest du aber, weil, wie gesagt, am Anfang, macht er, ja, er passiert und er ein bisschen strange und aber es richtig gut aber ist.
1: Aber ist das der Film mit zwei Synchronisierungen? Einmal wo er normal redet, einmal wie er so richtig redet und einmal, na. wie er dann nochmal ein besseres Englisch bekommen hat? na. No.
0: No. No, no, okay, da war das, das Arnold
1: in New Conan in New York oder sowas? Du meinst Hercules in New York. Hercules in New York, ja, York ja, nein, nein, wo er quasi nochmal revoiced worden ist. Weil ja, ich als nicht. als Arnold ah. Strong.
0: Nein, ja. nein, na, 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 da bist jetzt aber ganz falsch ab. Bum. Okay. Na, beim Conan, da, da falls, falls wer mit dem Film hadert, da auf die Atmosphäre schon. Und das ist dies nämlich richtig fein. Weil es wird wirklich eine super Welt erschaffen. Das ist richtig gut. Es ist ja jetzt kein klassischer Hautrauffilm, obwohl er ja auch doch seine, seine Kampf- und Gewaltspitzen hat. Aber da geht es um die Stimmung und die Atmosphäre. Und ich bin ja ganz hin und weg vom... Und um Liebe. Und Ja, auch um Liebe. Weil was ja heute teilweise sehr krampfhaft probiert wird, dass, dass der, der Cast völlig unterschiedlich ist und möglichst divers etc., das hat der Conan super zusammengebracht. Weil seine Gefährtin die ist eigentlich auch ein ziemlich taffes Mädel, also die scheißt sich ja auch nichts und ist eigentlich auch die schlaueste von allen und sonst auch drumherum eine, eine, eine bunte, coole Welt. Ja und mir hat jetzt richtig da auch im Heimkino äh, zur Entspannung, super nochmal geschaut, mit der Frau, war richtig gut und die Musik, wie du gesagt hast, bei Herr der Ringe ein Drittel, das macht halt bei dem Film halt auch viel aus. Also da einfach Soundtrack runterladen oder mit dem Film genießen, der ist einfach klasse. Und er hat halt auch dieses eben dieses Atmosphärische, diesen Dirty Look, diese, diese geilen One-Liner. An manchen Stellen schon ein bisschen cringy, aber das macht nichts. Es passt einfach alles so gut. Es passt auch der Ani, der, der so ein bisschen ungehobelt ist, auch dann auch eben mit seinem auch nicht so geilen Englisch, aber da, ihm nimmt man den Baban ab. Man nimmt allen Leuten das ab und es ist auch ja, es ist auch einfach Gefühlsfilm in Wirklichkeit. Man darf da nicht so auf die Effekte... Ist äh, fürs Herz Ja, es ist, es ist was fürs Fantasy Herz haben. Und das finde ich gut. Und darum, wenn wir nochmal eine Chance geben, weil das, finde ich, passiert ja allzu selten, weil wir doch sehr übersättigt sind mit, mit Serien, mit da wieder ein Plus-Dienst, der alles feil bietet. Und das geht jetzt unter. Dass ja, aber ich, ich versuche immer versuch eine, eine, eine zweite Chance. Gibt. Ja, ich versuche mich zu entsättigen. Ich schaue nämlich ja. lieber
1: gute Serien zweimal statt
0: neue einmal. Ja, das, das mache ich auch. Ich habe jetzt ja, weil, weil jetzt auch äh, bei mir das Internet nicht äh, gegangen ist durch den Umzug etc. etc., bis das halt alles installiert war, habe ich natürlich wieder auf meine Videothek des Schreckens zurückgegriffen mm. und habe eben Kronen geschaut oder Burn After Reading und ich habe davor ja auch ausgemistet, aber meine Perlen, die habe ich natürlich nach wie vor auf Blu-ray. Weil es einfach fein ist. Weil es perlig ist. Na, weil's perl und die muss man, die weil muss. Champagner. Man, die muss man am Körper haben, wie das so schön heißt. Weil am Mann am, Mann. am Mann. Am Mann haben. Ja. Weil dann überkommt sein und dann denkt man sich, ah ja, und gut ist das. Gut ist es. Ja, das. ich verstehe es. Ich verstehe es. Ja, äh,
1: ich, bei mir ist auch so. Ich schaue jetzt gerade Community noch einmal, die Serie. Mhm, sagt mir jetzt gar nichts. Ja. Pff. Das ist schon bekannt. Ja, aber es
0: ist, das hat ja nichts zum Sagen. weil, na,
1: weil es ist okay. Es ist halt einfach, ich mag ehrlich gesagt, wenn ich einen härteren Alltag habe oder es viel Arbeit ist, dann brauche ich halt auch echt so Plätscher-Serien. Mhm. Ich kann nicht die ganze Zeit irgendwelche indie parasite filme schauen, ja, ja, wo, wo, wo ich sage, oder irgendwelche Arthouse-Filme oder irgendeinen, keine Ahnung, Squid Games oder sowas, wo ich dann sage, das, das belastet mich zu
0: viel. Deswegen Nein, ich verstehe das. Ich habe das. Es braucht ein bisschen King of Queens im Leben. Na, na, das sowieso. Also das. Das brauche ich auch auf Blu-ray. Also ich sag's es, wie es ist. Also ja. Ich brauche den Tag. Ich brauche wieder tag in meinem Leben. Verstehe ich. Und, und ich habe auch eben letztens Burn After Reading wieder geschaut. Fantastisch. Ja. Also ich, ich finde es ja super, wenn Brad Pitt und George Clooney irgendwelche Trotteln spielen. Das habe ich auch schon öfters ja, gesagt. Verstehe ich. Auch, ja. auch wenn sich die Törtchen vielleicht nicht mehr erinnern oder doch erinnern. Aber ich sag's es nochmal. Da, da stehe ich dazu. Ja, da das steh, das mit dem ich. stehst du mit deinem Namen. Ja, da stehe ich für mein, mit meinem Namen. Ja. Da sind sie einfach großartig. Philipp. Ja, meine,
1: meine Nummer 3. Uh. Are you ready? Ich ja. hadere. Meine Nummer 3 ist schwerer als die Nummer 2 und die Nummer 1. Oh,
0: ja, es ist, es
1: ist und ich muss auch dazu sagen, das sind nicht die Filme, die ich am liebsten öfter schaue. Mhm. Ich möchte das eher so ein bisschen wertend. Ich möchte abwertend sein. Ja, ja, jetzt, jetzt
0: nochmal noch eskalieren. Deswegen sage ich, es ist Pulp Fiction
1: bei mir Nummer 3. Tatsächlich. Ja. Weißt du, warum? Weil es einfach geil ist. Geil gemacht, geiles Schauspieler, ja, absolut verpasst. komplex, gestört,
0: völlig schwierig zu verstehen, naja, aber auch das, kurzfristig. Na, das Schöne daran ist ja, dass, das, das finde ich, ja find ich ja die hohe Kunst, weil die Geschichten sind ja eh schon alle erzählt und eigentlich sind ja die ganzen Geschichten bei Pulp Fiction im Grunde ja komplett banal. Aber ja. so wie es erzählt wird, ja. so wie es geschnitten sind, wie es aufgebaut sind, das ist ja das Geniale. Du sitzt ja auf Nadel den ganzen Film. Ja, das ja, ist richtig. Absolut. Gut, Puh, Philipp. Nein, da bin ich jetzt überhaupt nicht drauf vorbereitet. Boah, das ist wohl, du dann, bist doch Filmkronisseur. Ja, eben, aber dann trumpf. Es müssen ja so nicht die
1: absolut perfekten Nummer drei für dich sein, aber die jetzt gerade einfallenden drei besten Filme, die du dir vorstellen
0: kannst. Ja, dann, dann. ich weiß jetzt nicht, ob ich da noch was über Trumpf find. Kommt. Ich mache es jetzt wirklich auch ein Bauchgefühl. Es ist jetzt, es ist als, als, als wären wir jetzt bei Astro TV im Dorf. Ja, bitte. Und wenn ihr euch für die Herzchakra-Reinigung ja, interessiert, dann kriegt ihr diese Energiearbeit. Das wird nämlich eine Segnung werden
1: von uns gemeinsam. Und das ist eine, das ist eine besondere Segnung für euch.
0: Und ich freue mich. Ich freue mich. Ja, und so, so mache ich das jetzt. Ein bisschen eine ja.
1: Filmchakra-Reinigung. Du musst ja auch nicht eins, 2, drei, aber die drei... Ja, also unwertend drei gleich platziert besten Filme, die dir jetzt einfallen. Ja, ja.
0: Also ad hoc Pickelpause. Letztens wieder gesehen. Es ist, ein, es ist einfach zu stark. Es ist, es ist ich habe es immer noch nicht gesehen. Das werde ich mal
1: anschauen. Ich habe ja heute bei Toguto Go Chinesen äh, Restaurant Sackeln bestellt. Ja. Und wenn es den auf Netflix oder Amazon gibt, dann werde ich mir den heute bei glaub, genüsslichsten Chinesischen, übergebliebenen Buffetspeisen,
0: ähm, werde ich mir den zugute führen. Ja, führt den, den zu genüht, ja. Na, es ist. So Es ist. Auch da, es ist jetzt von der Story, es ist eine klassische Verwechslungskomödie im Prinzip. Ja, Klassik. Aber
1: da auch ein Fast. So ein bisschen wie bei Freaky Friday. Könnte,
0: könnte, man, <lacht> könnte man fast in diese Richtung mhm. gehen. Auch mit ist spielt Lindsay Lohan mit. Dann schaue ich mal an. Nein, aber es spielt eine andere rothaulige Schauspielerin, die Julian Moore, mit. Ja. Die alte Lindsay. Die alte Lindsay Lohen. Aber die talentiertere auf jeden Fall. Das ist nicht so schwer. Und da aber, <lacht> da halt aber auch, da ist, also, ich glaube gar nicht, dass man das bewusst zu machen kann, dass Filme gibt, wo einfach alles passt. Ich glaube, es gibt schon auch einen, wie soll ich sagen, äh, auch wieder Astrid TV, die, die göttliche Fügung, dass manche Sachen, dass die Summe Größe der einzelnen Teile. Teile das größer, größer ist. als das Ganze. Ist. Genau, und, ja, das, und, und das ist halt beim Big Lebowski auch der Fall. Da passt einfach alles. Da, da sind die, Neben-, die, die, die Nebendarsteller, der Philipp Simmerhoffman, der Steve Buscemi, da passt jeder Blick, da passt jede Gestik. und drum, Dann wird dir meine Nummer 1 gefallen. Und drum macht das auch jedes Mal schon eine Freude, auch wenn man weiß, was kommt. Und man muss halt auch sagen, der, der Jeff Bridges als, als The Dude oder El Dudorino oder seine Dude. Ist, ähm, das sind einfach ist, ist jetzt wie soll ich sagen, ist wahrscheinlich noch für die Männer mehr ansprechender. Das sind so wie diese verrückten Freunde, die man einfach hat und die man leibend findet. Vor allem den Walter. Ich immer, den immer ärger, immer Ärger mit Big Lebowski? Ja, so ungefähr, weil da, ja, der, der, der Walter, du wirst, wenn du siehst, wirst, wirst du mich verstehen. Ja. Der ist einfach fantastisch. Und da, Fun Fact: Brücke zum Conan schlagen, habe ich letztens nachgelesen, dass nämlich die Regisseur, die Coon Brothers, äh, den Walter von Big Lebowski dem Regisseur von Conan the Barbarian nachempfunden haben, mm. John Milius. Okay. Fand, fand ich sehr witzig. Ja, also drum, letztens wieder gesehen, wieder die Lacher, ich kann mitspielen. Es ist jedes Mal eine Freude. Stark. Es ist einfach nur. Man setzt sich hin, man weiß, man wird unterhalten, es gibt diese einprägsamen Szenen, bei denen man mitspielen kann und trotzdem kriegt man nicht genug. Es ist, ja. Das ist ein Film wie ein guter Freund, möchte ich fast sagen.
1: Ähm, gut, das ist deine Nummer drei. Ja. Meine Nummer zwei? wer hätte das gedacht? Herr der Ringe Teil Nummer 1. Ich, ich hätte hm? wahrscheinlich vor einigen Jahren noch gesagt, Herr der Ringe Teil Nummer drei. Aber die Schlachten sind mir zuwider mittlerweile. Ich brauche diese Idylle. Mhm. Deswegen, und ich muss wirklich sagen, wirklich mit den Jahren, der Film reift, mhm. der ist jetzt doch schon 22 Jahre alt, der das Film. Ist absurd. Und der ist absolut, absolut top-notch immer noch. Ja, Herr der Ringe, die Gefährten, mittlerweile für mich die Nummer eins in der Trilogie. Ähm, ich bringe nicht gern, Herr der Ringe, in diese Tabelle rein. Ja. Ich habe kurz überlegt, ob ich Shutter Island sagen soll. Oder Django Unchained, aber das ist so viel. Das ist für mich alles so drunter noch. Mhm, mh. ähm, deswegen sage ich, Herr der Ringe Teil, Nummer Uno. Mhm. Einfach weil es ein absolutes Meisterwerk ist. Meisterwerk aus der Hölle. Musst immer wieder anschauen. Absolut Traumfilm. Ja. Hm. Was ist deine Nummer 2? Oder einer deiner lieblings -Filme, wenn du dich nicht festlegen willst.
0: Ja, ja, das ist bei mir ganz schwierig. Da, 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 da tue ich mir immer schwer. Da bin ich völlig überfragt und dann immer blank. Ähm, ich ich, ich gehe mit einem weiteren Klassiker, der mir jetzt einfach sehr spontan einfällt. Wo der gute auch, Bad in der Ugly. Ja, der ist auch ganz, weit oben. Der ist ganz stark. Ganz, ganz stark. Ja. Aber was mir jetzt, ich, ich mache das jetzt, wie gesagt, aus dem Bauch heraus. Ja. Wieder in diesen rosanen Lichtstrahl. Aus, hinein. Dem Bauch,
1: aus dem Bauchfleisch heraus. Aus dem Bauchfleisch heraus. Aus dem Selchroller heraus. Aus dem
0: Selchroller. Skafis. Der, der, wo er hab da. Habe ich auch, erst einmal gesehen. Wo er auch, wo er immer wieder so, ich möchte sagen, blasphemische Schändungen im Raum stehen, dass man das mit neuer Musik unterlegt, etc., etc. Bitte nicht. Einfach so lassen. Ich glaube, es gibt, es ist ein Remake in Planung. Aber ich stehe dem ganz neutral. Es ist,
1: ein, es ist ein zweiter Teil von Konstantin in Planung.
0: Ja, ja, das habe ich auch mitbekommen. Holy shit. Der war, auch, der war auch solid. Damals noch im Kino gesehen. Konstantin ist richtig gut. Ja. Ähm. Um, Scarface, auch von mir ein, ein, ein bisschen ein missverstandener Film, hat mir auch bei der Erstsichtung nicht wirklich so, ist mir nicht so eingeschossen. Ja, ich habe es auch, mich, mir ist nichts überblieben von dem Film. Und dann wird der bei jedem Mal Scarface ist es bei mir sowas wie stark.
1: stirb langsam irgendwie von nein, der nein, Kategorie nein, 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 Es ist, gibt mir nichts, so das ist mir zu,
0: naja, zu männlich. Ja, mag sein, aber ich glaube, der ist auch ein bisschen missverstanden, weil in Wirklichkeit ist das eigentlich ein Drama. Mit dem Ganzen, es ist zwar bunt, hätte ich jetzt auch
1: schon so verstanden, ja. aber ich finde es jetzt auch deswegen nicht weniger nicht so gut.
0: Ja, das ist ja legitim, aber aus meiner Sicht war ja, er auch ich, mit ich. den falschen Erwartungen ein bisschen. Beim ersten ja. Mal haben wir gedacht, ja, so Klassiker, und dann aber der El Pacino.
1: Ja, ich ja liebe, Al Pacino ist halt auch stark. Ist richtig stark. Und ist da kommen wir auch
0: schon, ich bin auch relativ alt unterwegs mit meinem Ersten. Na, ich bin ganz alt, also, aber das ist auch kein Wunder, weil teilweise, wenn ich mir denke, was ich im Kino gesehen habe und dass das jetzt schon 20, 30 Jahre her ist, es ist ja, es erschütter, äh, erschütterlich.
1: Die Birgit zwinkert mir zu, sie will, dass ich es droppe.
0: Ja, die Birgit ist auch schon ganz erschöpft vom Zuhören. Bei mir
1: ist es Shawshank Redemption Nummer 1.
0: Uh, uh. Es ist für ja, mich... das ist bei mir, das ist reversibel. Das ist, ist der schlechteste Film, den du je gesehen hast? Na, gar nicht. Aber, ich, aber da, da verstehe ich den Hype überhaupt nicht. Ich, 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 ich bin einfach
1: erschüttert von diesem Film. Na, ich, ich, da ist, weißt du, warum ich es gut finde? Es gibt mehrere Gründe, die jetzt eigentlich so nicht mehr wirklich stattfinden. Punkt Nummer eins: Der Cast ist nicht besser treffbar. Die, alleine die Gesichter von diesen Menschen, wo findet man das? Die sind ja alle wirklich vom Leben geprägte Gesichter. Punkt Nummer zwei, ja. Kamerawinkeln, absolut geisteskrank gute Kamerawinkeln, die Belichtung, jeder Raum hat eine Belichtung, die alleine schon so schwierig zu ertragen ist einfach, mit einfallendem Licht von hier, einfallendem Licht von hier, einfallendem Licht auf Profil von einem alten Mann, uff, unfassbar schwer zu verstehen, mhm, unfassbar m -m. anstrengend zum Anschauen und so faszinierend einfach, wie die das geschafft haben, dass jeder einzelne Charakter so extrem stark ist einfach. Dann natürlich, muss ich auch sagen, der Plot-Twist am Schluss. Nicht, ich habe nicht erwartet, dass es das so ausgeht. Dann natürlich Sachen wie dieser Suizid von diesem alten Mann. Fast nicht zum Aushalten. Wo er dann auch sich eingraviert hat in diesen Querbalken und so weiter.
0: Ja, ich erinnere mich dunkel.
1: Also, wie und da auch, also diese Szene mit dem Lichteinfluss, dem Schnitt und dem Narrativ dahinter, alleine für diese Szene haben Filme, da haben Filme für, schon für wesentlich schlechtere äh, Kamerawinkel Oscars gekriegt.
0: Ja, das ist fix.
1: Und das ist wirklich, also ist wirklich absolut genial. Auch, auch natürlich äh, die, die Schauspieler. Ich ganz schwierig zu greifen, das ist alles schon alles total verbittert und hart aus und immer so ein kleiner Funken Hoffnung, der noch mitschwebt ja, und dann halt wirklich diese brutalsten Szenen, wo die niedergedroschen werden und komplett hinnig sind, also wirklich ganz schweres Material, aber jetzt nur von der Qualität her würde ich sagen, das ist das Beste, was ich je gesehen habe, wenn so um Filmproduktionen und Film technische Arbeit geht. Also Ich habe noch nie was Besseres gesehen. Unterhaltungsfaktor natürlich schwierig, weil es ein langer Film, hm. der einen richtig zermürbt. Also den musst du aushalten.
0: Ja, das also ich habe den erst einmal gesehen, aber da vielleicht auch die Erwartung nicht richtig. Weil überall ja das... Aber der Film
1: gibt dir ja nichts. Der nimmt nur. Der Film ist da und du denkst in jeder Szene, uff. Und dann wieder uff. Und es ist ja nie Hoffnung da. Also die das Hoffnung ist da und es ist immer wieder niedergedroschen und dann ist da ja. wieder und dann kommt er frei und denkt sich, wow geil und dann hängt er sich auf einfach. Es ist so heftig. also Oder dann, keine Ahnung, dann, 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 dann macht er diesen, dann, dann wird er, der ist ja ein Buchhalter und dann erschafft er dieses, diese aufstrebende Buchhaltung drinnen und alles sind irgendwie cool und alle Werte helfen und so weiter. Und dann wird er erst wieder niedertrickert, bis er einfach. Also es ist so ein Auf und Ab und so schwer und kaum auszuhalten. Ähm, mit Szenen, die man so nie sieht und, und einfach äh, auch die, einfach die Schauspieler ist das Faszinierendste. Schau ja, dir mal jedes nicht. einzelne Gesicht von den Schauspielern an. Ja, das Solche nicht. Schauspieler gibt es nicht mehr. Die sind einfach schier. Die sind wirklich vom Leben gezeichnete Kreaturen einfach. Schau dir mal jetzt an, wenn du einen Film anschaust. Die sind alles schöne Menschen. Ja, ja, auch wenn ist. sie weggeschminkt worden sind. Und wenn sie Narben geschminkt haben und so weiter, völlig wurscht. Aber das sind überwiegend, überdurchschnittlich schöne Menschen, die in Filmen sp sp spielen. Kannst du bei Shawshack Redemption nicht sagen. Ich glaub, also wirklich, da ist keiner schön. Die sind alle schier.
0: Das Schöne ist, den habe ich natürlich auch in meiner Sammlung der Schreckens und ich glaube, dem werde ich nochmal eine Chance geben, weil ich habe das schon... Also wenn deine da Stimmung
1: dafür hast, uff,
0: schon ganz, ganz stark. ja jetzt in meiner neuen bunten Wohnung ist ja alles gut. Ja. Da habe ich ja die Fröhlichkeit gepachtet. Ja. Das ist ja... Bei mir ist ja de facto jetzt immer durch die vielen Farben Musikantenstahl, die ganze ah. Zeit.
1: Weißt du, einen Film ich auch letztens gesehen habe? Na. Und so habe ich, ich habe zwei Filme gesehen. Ja. Beide gut, jetzt nicht Topfilme, aber wirklich stark. The Green Mile. Ja, den habe ich auch noch
0: nie gesehen. Der ist noch nie gesehen? Ja. Ich kann nicht alles sehen. Fast aber der Green
1: ist. Mile, das ist wie der zweite Film, Forrest Gump. Ich hoffe, den hast du schon gesehen. Naja, Forrest Gump mir sicher. Und Forrest Gump auch? Forrest Super. Gut. Ja, Forrest Gump ist richtig stark. Wirklich stark. Auch da wieder kaum schöne Menschen. Alles ziemlich tief. Ja, das stimmt. Aber mit, so einer, mit seinem Lachen drü Lacher drüber, seiner positiven das Freude stimmt. über einem völlig, völlig zerstörten Existenz. Das stimmt. Ja. Also er ja, also krepiert ja alles. Ja, alles jeder stirbt. Und eigentlich nicht leibend. Krankheit, was ist das, Krebs? Ich meine, Sie sagen es ja nicht, aber was ist das Krebs Aids, ja. Und der eine Vietnam. bringt sich selber um. Äh, Vietnam dazwischen.
0: Uff. Ja.
1: Und da drüber wird einfach so eine Maske vom Forrest Gump gelegt. Der alles halt positiv sieht. Einfach ah, ist positiv. schon heftig. Ja, schon. Aber ja. Gut, puh. deine Nummer Uno. Puh, puh. Na, ich, ich, ich breche jetzt eine Lanze. Darf ich, äh, ja. ich gebe dir noch kurz Zeit. Wir haben aus dem Chat nämlich, ja. haben wir ähm, auch einen Film, den ich extrem feiere, ja. ähm, haben wir reinbekommen
0: und zwar so sieben. Ja, natürlich, aber das ist ein, ein Klassiker. Den kennt
1: man, da ja. weiß man, ist einfach stark. Ist und stark.
0: The Rock. Uh. Ja, ja. The ja, Rock, fällste Entscheidung. Da sind Törtchen in meiner Altersklasse, ja, den damals im Kino gesehen Da muss ich sagen, das war noch Action, die ich geil fand, weil da auch noch eine geile Handlung war. Ja. Und da halt technisch war, Aber nicht das alles. war nie,
1: war das der Film, wo sie dann auch komische, wo die, diese Dinger hatten? Die grünen Giften. Die grünen ja, ja, Kugels.
0: Die grünen Kugels. Ja, starker Film, kennen ja. ja, wir Aber ist schon dann gut. natürlich auch die Creme Teller Creme dabei, halt. Da Nicolas Cage in seiner Güte. Sean ah. Connery und Ed Harris. Also da muss man Bumme auch sagen, ja. Nicolas
1: Cage Bumme. ist meiner Meinung nach der schwierigste Schauspieler, den ich je gesehen habe. Da gibt es eine eigene Community-Folge drüber. Ist, da gibt's eine und die haben ein Universitätsfach und das heißt, ist Nicolas Cage gut oder schlecht? Und dann dreht er dann der Arbeit, der, einer der Hauptdarsteller durch, der ein Cineast ist, ähm, weil es gibt keine Antwort. Er ist sowohl richtig gut, als auch richtig scheiße. Das, ist, ist das, das, hat,
0: das hat halt, glaube ich, der Christoph Waltz sehr, sehr gut beantwortet. Der improvisiert nicht. Der hält sich minutiös an das Drehbuch und dementsprechend, wenn er keinen mhm. gescheiten Regisseur und kein gescheites Drehbuch hat, wird das nichts. Weil es gibt ja so Leute wie der Robert De Niro etc., die ja zum Improvisieren gut aufgelegt sind und das auch gerne machen und denen das ja, auch... Ja, und das gut. können auch. Ja, wo wo halt auch das Scorsese, sagt, ja, das ist kein Problem, mach mal.
1: Ja, oder der Quentin der Tarantino, der, der castet einfach nur Leute, wo er glaubt, die sind einfach leihwand, dann steckt er die auf das, auf das
0: Set und so, let's go. Ja. Und dann machen sie irgendwie was nee hey, Aber das ist dann das ist dann halt immer, das ist halt dann die Sache, ne? Ähm. Um, ja, äh, und das ist halt beim Nikolaus, also heute sind wir ziemlich filmmäßig, wir sollten auch einen Filmpodcast machen, richtig geil.
1: Ich könnte den ganzen Tag drüber reden, ich, ich, ich schaue ja sehr viel.
0: Ja, ja, ich, na, ich auch. <lacht> ja. Na, da, da ist glaube ich halt auch das, 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 das Thema beim Nikolaus Cage, wenn der gutes Material hat und, und auch einen guten Regisseur, den bei der Hand nimmt, dann, dann, dann kann er schon, der kann auch noch immer, ja. weil ich, ich habe jetzt auch... Was war so ein letzter Film, der jetzt,
1: den man so richtig im Kopf hat?
0: Naja, also jetzt, jetzt kommt er sogar wieder ins Kino mit diesem Renfield, wo er Vampir spielt.
1: Ah, sehe ich nicht. Der schaut eh schon aus wie ein Vampir. Wenn der jetzt noch ein Vampir spielt, dann ist
0: der einfach so ein richtiger Klischee-Vampir. Aber pff, hat vom Trailer her doch solide ausgeschaut. Und er hat schon ein, ein paar bessere B-Produktionen, sage ich mal. Okay. Zum Beispiel Lovecraft-Verfilmung, die Farbe aus dem All. War nicht, nicht gesehen heute, heute ein besonderes Drama namens Pick gesehen, wo er irgendwie so einen Eremiten, der mal Starkoch war, mit dem sein Trüffelschwein gestohlen wird. Ich glaube, das habe ich gesehen. War, war mittelprächtig, muss ich sagen, aber mhm. er, er war gut eigentlich mhm. in ja. seiner Rolle. Ja, jetzt, jetzt sind wir aber völlig eskaliert und abgeschwiffen. Ja, na, ich, ich bringe das Ganze jetzt einmal zum Ende. Ich breche jetzt einmal. mal.
1: das Massive Talent, das letzte, letzte Film. Ja, das
0: war einer der größten, der war auch mit dem Pedro Pascal. Aber der wow. war, der war jetzt, glaube ich, an den, der war auch, glaube ich, im Kino, war jetzt aber nicht so Das sehen, ist der oder?
1: absolute TikTok-Trend gerade. Wo sie im Ort in dem Cabrio sitzen. Ja, ja, ja. Das ist gerade einer ja, der ja, größten TikTok-Trends, die es gibt. Ja, habe ich auch schon ein paar Videos gemacht. Ja, also, ich bin gestitcht, muss ja, ich sagen.
0: Ja. Gritbrettfahrer. Ja.
1: Also. Ja, Getritbrettet, wenn ich, ja. Gut, deine Nummer 1, dann lassen wir es. Meine Warte, Nummer. Trommel Wirbel. Wir geht Wirbel. Und los.
0: Uh, ich breche eine Lanze für einen unbekannten Film. Uh, ich breche eine große allgemeine Lanze, weil das kann ich relativ leicht beantworten. Lieblingsregisseur ist und bleibt der Stanley Kubrick. Weil er meiner Sagt Meinung nach. Sagt mir nichts. was?
1: Aber mir sagen keine Regisseure was, außer die ganz Großen. Was hat er gemacht? Was war, was war der.
0: Sprich. Uh, uh. Stanley Kubrick. Ja, ich, ich, ich bin Full mit Namen ganz schlecht. Ah ja, okay, gut. Stark. 2001. Vor allem, weil er hat halt nie den gleichen Film zweimal gemacht. Weil manche schießen sich halt auf irgendwas ein und machen immer das gleiche. Perfekt, ja, Christopher gemacht.
1: Nolan. Ist jeder Film schon gleich aus. Sind alle
0: geil. Also sind viele ja, geil, aber ja, die, ja, die Overall-Optik ja. schaut immer gleich aus. Naja, nicht die Optik, aber halt auch die Themen. Aber der Stanley Kubrick hat wirklich alles angegriffen. Horrorfilm, Kriegsfilm. Ja. Komödie,
1: alles. Hast du im Westen nichts Neues schon gesehen? Na? na. na dann werde ich mal anschauen noch die Woche. Ja, na
0: wusste. Egal, was ist deine Nummer, Nummer Uno? Und da kommt mir so auch ein bisschen ein missverstandenes Werk vor was ich aber extrem stark finde und vielleicht auch für unsere Malertörtchen sehr interessant, nämlich den Barry Lyndon. Der wird ja allgemein sehr als sehr langweilig, sehr langatmig und wie soll ich sagen substanzlos teilweise kritisiert. Ich finde ihn richtig stark, weil da eigentlich jede Einstellung, jede Szene ist wie so ein Bild von irgendwelchen großen alten Meistern. Es hat dann natürlich eine fantastische klassische Musik, weil das Stanley Kubrick war ja immer mit klassischer Musik unterwegs. Aber das sind dann Einstellungen, als wäre es im Museum. Mhm. Und das Lustige ist, was eben meiner Meinung von vom Film missverstanden wird, das ist genau die Aussage, dass sich das Leben, wurscht die Höhen, Tiefen, wie sie sich dreht, wo man hinkommt, ja, am Schluss bleibt halt nicht viel übrig. Und das ist halt so die Grundaussage von einem Film, wo gleich viele Leute halt jetzt nichts damit anfangen, weil mhm. schlussendlich die, die Story schnell erzählt, es geht um seinen so armen Iren, eben den Barry Lyndon, der ein bisschen wie der Forrest Gump so durchs Leben stolpert, verschiedene Stationen, er ist im Krieg und dann wird er ein Spion eingesetzt und dann geht's hin und her und dann ist er schlussendlich graf und am Ende hat er halt nichts. durch Schicksal, mm. was halt durch diese langsamen getragenen Bilder und auch durch diese Musik unterstrichen wird, ah, es ist meiner Meinung nach richtig fantastisch und einer, glaube ich, der missverstandensten Filme von Kubrick. Empfehle ich auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, da passt jede Einstellung, da passt jeder Blick. Es ist wie ein ein animierter Museumsbesuch. Also ist halt auch dann wieder ja. die Frage mit der Erwartung, wenn man sich äh, klassisch so, so aller Gladiator oder irgendwie so historischen Kriegsfilm oder auch historischen Romanzenfilm erwartet, das ist es halt alles nicht. Es ist halt von ja. allem ein bisschen was dabei. Ich, ich finde den mega klasse. Also wie gesagt, Musik, Bilder, der ist, der ist einfach durchkomponiert, muss man sagen. Ja. Ist ganz stark. Also ja, wie gesagt, Stanley gut. Kubrick finde ich ganz, ganz gut. Barry Lyndon Besonderer Platz in meinem Herzen von vielen nicht so geschätzt, von mir ganz besonders. Und von der Birgit. Die, die, die schaut da jetzt ganz wohlwollend. Ja, mit dem zwingenden Auge. Ja.
1: Gut, Philipp. Ja. Wir haben einiges gegeben.
0: Ja, heute waren wir wieder eloquent ja. aus der Hüfte.
1: Wobei ich sonst nicht mehr aufrehe, ich bin bald 50. Mhm. Das ist nicht gut fürs Herz. Aber kapier ich nicht. Diese Ignoranz verstehe ich nicht. Wie man so... Ja, was ist ich weiß ich, wie es Ich fahre doch nicht hundertmal im Jahr in die, in die Einbahnstraße. Ja? Sondern mach mache
0: mir immer Gedanken, wo die Umleitung ist.
1: Und wie unsere Umleitung ist jetzt bis nächste Woche.
0: Ja, Na, ich habe mich ich möchte mich bedanken über Brown ich habe mich nicht aufregen müssen. Ich habe mich die, die Wochen davor ja. recht aufregen müssen mit diesem Umzug, da war einiges ja. dabei. Aber heute.
1: Heute ist ein entspannter. Ja. Ein entspannter Podcast-Aufnahmetag für euch, liebe Dörtchen. Und ich möchte mich natürlich bedanken für die ganzen Zuhörer. Leute, erzählt es euren Freunden. Wir wollen ein bisschen wachsen noch. Und wir haben nächste Woche einen Special Guest, hoffentlich, wenn alles funktioniert.
0: Ja. Schauen wir schau, schau wo uns die Reise wieder hinführt.
1: Was rauskommt. Ähm, ja, und wenn ihr natürlich Bock habt, uns eure Meinungen zu sagen, hey, ihr könnt uns auch einfach wirklich Themenvorschläge machen. Schreibt uns einfach eine E-Mail an nebensache.tableto.gmail.com. Gmail.com. einen Brief. Einen ja, Brief, ganz ehrlich, würde ich feiern. Ja, einen normalen Brief gut, ja. an meine Firmenadresse Markus Managers findet man auf Google. Ähm, oder natürlich wie immer auf Instagram in unsere DMs, neben seiner Tabletop. Oder wie immer auch im Discord-Channel, könnt ihr uns natürlich auch erreichen. Ja, ähm, ja. Philipp, sonst würde ich sagen, ich habe mich sehr gut unterhalten. Ja, auch wenn es sehr cineastisch war,
0: aber auch das gibt es bei uns. Ja, es, wir, wir, sind, wir sind die Männer der tausend Talente und der tausend ja. Interessen. Wir lassen uns da nicht so festnageln. Wir sind quasi der Cthulhu unter den Talenten. Wir haben ganz viele Dackel. Ja, das, ist, das, heißt, das dem kann ich nichts hinzufügen. Gut, Leute,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche. Vielen, 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 vielen Dank. Adieu. Adieu und Bussi auf, aufs Bauch.